0: Desde Coronel Suárez, Provincia de Buenos Aires, República Argentina. Transmite LU36, Radio Coronel Suárez, AM 1440. La primera y única emisora de AM de la Ciudad. Presentan Valor Campo
1: las siguientes empresas. Achili Di Distribuidora Z, DS Hermanos. Sinago Alimentos Balanceados, Martín y Alonso, Regar Suárez, Camagro, Premín, Lázaro Silajes, Cuatro Huellas, Pisano Cargas, Triboragro, Los Sauces Contratistas Rurales de Federico y Matías Fur, y La Barraca de Coronel Suárez.
2: Que tomar si solo hay un destino al que puedo llegar, si siempre viajes. que partir. ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir? Si siempre viaje solo. No,
3: Hola, hola, ¿cómo le va a todos ustedes? ¿Cómo están? Aquí, en una nueva emisión de Valor Campo Aquí, desde la M1440 FM 100.5 Y por streaming www.valorcampo.com O radiocoronelsuarez.com.ar Aquí, desde la LU36 Entrando al 12 mes eh, Desde que estamos en el aire Esta opción Valor Campo eh, Esta opción de construcción ...del ser, hacer y emprender... ¿Cómo estás Lola? ¿Cómo estás vos?
4: ¿Qué tal Martín? Muy buenos días... ...un día muy soleado... ...muy contentos de estar arrancando nuestro mes aniversario... ...en el Día Internacional de la Planificación Familiar... ...¿qué le parece esto?
3: muy interesante y muy buen reemplazo de Mariano Molinari eh, que no no
4: no Mariano es irreemplazable que es el de las
3: efemérides le mandamos un fuerte abrazo a Mariano que está escuchándonos seguramente o lo acompañamos que está en Buenos Aires con alguna cuestión médica eh, le mandamos un fuerte abrazo a él y es muy bueno es muy bueno eh, saber que contamos con su apoyo a la distancia bueno, ya estamos en conversación porque por una cuestión de horarios eh, y de acomodarnos siempre que contamos con, con Leo, nos acomodamos un poco a a, a, a su a, a sus, a sus horarios que son los, los que él tiene que compartir con todos los medios y ya estamos en conversación entonces con Leo de Benedictis. ¿Cómo te va Leo? ¿Cómo estás vos?
5: Hola Martín equipo, ¿qué tal? ¿Cómo
3: están? Qué bueno que nos haya podido recibir esta vez otra vez más, ¿eh? Qué bueno. No por favor,
5: es un placer, un placer como siempre.
3: Bueno, contanos un poquito, Leo, contanos un poquito. Eh, empezamos a preocuparnos aquí en Coronel Suárez, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, eh, ¿qué está pasando con que las lluvias tardan en venir, tardan en venir, tardan en venir? ¿Hay algún pronóstico de 5 milímetros para la semana que viene? Pero bueno, realmente preocupa. Nosotros venimos de la cordillera, la cordillera está con una condición de falta de nieve. Allá ya la, la situación es muy preocupante porque eh, ellos están la nieve para ellos es el agua del verano, ¿sí? y es un poco el comportamiento del verano, y, y vienen realmente muy escasos de, de, de acumulación de nieve. ¿no? ¿Cómo estás viendo este, este invierno ya plantado?
5: Sí, igual. bueno, haces una, una buena descripción de, de, de lo que está pasando. Este, tanto en el sudeste de Buenos Aires como también en gran parte de la Patagonia eh, que, y, y gran parte también de la región Cuyana, porque esto eh, del de, de, tema de, de la cordillera no solamente es un problema para el sector patagónico sino también para la región de Cuyo eh, que también está con un déficit de nieve realmente muy importante, así que el, el panorama es realmente complicado estamos hablando de un año particularmente escaso de, de nieve, recordemos que el año pasado a esta altura estábamos eh, hablando de récord de nevadas que se estaban dando eh, en, en parte de la Patagonia, no tanto en la región Guyana, pero sí en el sector patagónico con nevadas extraordinarias que se venían dando y este año... Totalmente opuesto una situación con características totalmente diferentes y eso, como bien decías, va a impactar muy, muy duro en la época del verano y no solamente en las zonas cordilleranas o, o, o del valle cordillerano. En sectores como, por ejemplo, Río Negro, que, que se abastece en sus ríos de, de toda la, 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 la nieve, el agua de hielo, digamos, este, durante el periodo del verano. Esa zona va a sufrir muchísimo eh, durante el periodo del verano, porque son zonas que no reciben grandes precipitaciones eh, en pleno verano y simplemente se abastecen de la humedad de los diferentes ríos que van cruzando el sector patagónico. Así que eh, en ese aspecto el panorama es muy muy negativo para esa región.
3: Lo que decimos es que va a haber poca agua para regar, ¿no? poca agua para regar para Exacto. los que son los ríos por manto, de toda la zona del Corfo, de toda la zona de, 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 de... Del, del Valle de Río Negro. Contanos un poquito, ¿y eso cómo se extrapola? ¿Cuál es la relación que hay entre las zonas? O sea, el año pasado fue un año donde eh, en el, digamos, en el, fue una seca marcadamente continental. Nosotros aquí, en lo que teníamos influencia costera, tuvimos eh, una, digamos, eh, pudimos tener aporte de lluvias desde, desde, desde el Atlántico, digamos, de lo que es la influencia de oceanidad. Y un poco. Allí en eh, tenía como bien vos describías teníamos eh, mucha nieve y hubo mucha agua realmente allí en, en la zona de, de la Patagonia pero cómo cómo nos afecta esa seca a nosotros aquí o no tiene no tienen relación por ejemplo bueno
5: en, 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 en realidad en términos de, de, de precipitaciones no no debería llegar a ser eh, algo que tenga una Correlaciones. Es decir, no porque no haya nevadas no vamos a tener lluvias eh, en nuestra zona en particular. Eh, lo que sí es cierto es que se que en los dos lugares las lluvias van a ser escasas, siguen siendo escasas. Eh, en el caso de, de la zona corregidora, la, las nevadas, en la zona nuestra en particular, es el tema de, de las lluvias. No, no tienen una correlación en decir eh, que si tenemos un invierno seco vamos a tener un verano seco o un verano lluvioso. No hay una correlación relación directa con eso, pero sí lo, con lo que sí hay mucha correlación obviamente es con el, eh, el tema de este, humedad en el suelo, no es lo mismo eh, tener un invierno relativamente húmedo o por lo menos este, con algunas precipitaciones a tener un invierno seco y con esas características comenzar una primavera que empieza a levantar temperatura y las lluvias se hacen esperar, entonces esa combinación hace que la pérdida de humedad sea mucho mayor justamente en el comienzo de, de, de la primavera. Por eso, eh, cuando vos hacías la introducción diciendo que ya nos estamos empezando a preocupar ahora en agosto, que este, comúnmente no es un mes llovedor, no es un mes claro. de recarga, pero al, al comenzarlo así, con estas características, y pensar en que se viene la primavera y con no con los mejores eh, con los mejores pronósticos hace que tengamos una pérdida rápida de, de humedad la poca humedad que podemos llegar a tener y con las temperaturas ya de septiembre octubre empiecen a generar una mayor pérdida de
3: Claro, exactamente. Eh, nosotros aquí la última precipitación franca que tuvimos fue durante, el, aquí en la zona del sudeste fue durante el mes de mayo. Es decir, que estamos a 60 días, 70 días visto de esa precipitación. Entonces, como bien vos decís, los ambientes que están sometidos solamente a agricultura. Eh, sí, hay humedad en el perfil, hay humedad en el suelo, digamos, hay una humedad todavía resiliente, pero eh, cuidado con lo que es ganadería, ¿no? Nosotros somos una zona muy mixta, ¿sí? Con características muy mixtas. Eh, pero bueno, ¿cómo ves? Entonces, ¿cómo ves la salida de este agosto? Ya sabemos lo que es el mes de agosto, ¿cómo ves la salida de este agosto y pensemos en un septiembre y un octubre, que ahí sí no podemos fallar, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo?
5: Bueno, el, el tema es ese, que el, el, el momento en donde ya las condiciones empiezan a apretar un poco más, eh, empecemos a depender de lo que mencionaba antes, de, de esta influencia con el océano. Eh, en nuestra zona en particular, estar hablando del sudeste de, de Buenos Aires o toda la franja sur de, de Buenos Aires, que tiene un cierto eh, balance ahí con el tema de, del Atlántico, de todas maneras, al presentarse un año con características secas, eh, como ha sido todo el invierno y que nos espera que sea en la primavera, todavía hace que la preocupación esté latente y eso nos va a seguir acompañando durante prácticamente toda la primavera. Y lo que sí se está viendo, eh, fundamentalmente, y quizás es eh, uno de los temas eh, principales con el tema de ganadero, eh, es que la llegada de la primavera, se ve muy retardada, es decir, eh, comúnmente uno tiene muy asociado el mes de septiembre como que es el mes en donde empiezan las lluvias, bueno... Eh, más o menos, eh, porque en realidad empiezan más sobre el mes de octubre y no tanto en el mes de septiembre, pero de todas maneras, lo que se está viendo este año en particular es que se está atrasando esa llegada de la primavera. Cuando hablamos de primavera, eh, estamos hablando ya de un contexto un poco más húmedo, en donde el viento norte aporta humedad y no calor solamente. Entonces, ese tipo de condiciones no se está viendo de manera temprana y eso es lo que más está preocupando, porque si salimos de un invierno sin muchas lluvias, en donde la evaporación es poca porque las temperaturas son relativamente bajas. Pero cuando entramos en el periodo de septiembre-octubre, que empieza a levantar la temperatura y las lluvias y es donde empiezan a preocupar la, la situación y ese panorama que se está planteando para esta próxima primavera.
3: Pero vos sabés que, sin embargo, Leo, eh, es como que está todo muy corrido, ¿no? Porque vos fijate lo que fueron lo, el mes de abril, que generalmente algo de frío traía, el mes de mayo, y acá empezó a ser frío, te diría que en julio fue un mes frío, frío, frío. O sea, sí. realmente es como que viene todo el esquema de reacción de las estaciones... Eh, de las estaciones corridas eh, hay alguna característica puntual la otra vez, voy a decirte algo que puede ser una burrada o no, pero lo escuché algo de, de que habían detectado una inclinación en el eje de la luna, vos que, que sabés algo de eso o, o pensás que esto puede ser algo que se da normalmente a través de los años que se corran siempre un poco las las estaciones como lo veníamos observando
5: Sí, yo en realidad eh, me inclino más por el tema de, de lo que es la variabilidad intranual. Es decir, eh, podemos tener un año en donde eh, se acenture más una situación que otra y, y después se puede volver a, a recuperar eh, la situación pasada. Yo creo que eh, esto de, eh, de la, la variación entre un año y el otro, eh, bueno, se, se empieza a notar de manera eh, muy marcada y sobre todo en los años que son más bien secos eh, es donde más se nota esto de la variabilidad. Eh, porque fíjate vos, vos recién escribías lo que fue mayo lo que fue abril y en realidad el mes el mes frío fue julio pero si analizamos cómo fue julio también tuvimos momentos de, de temperaturas muy altas la, el, 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 el cierre de la primera quincena eh, fue fue con temperaturas realmente desde primavera. Y ahora en el mes de agosto, que empezamos con valores bajos en el, el fin de semana, que ahora ya se están recuperando, esta misma semana vamos a tener valores muy altos y, y después vuelve a caer la temperatura. Entonces hay mucha variabilidad y eso comúnmente viene asociado con esto de años más, más tirando a secos. Y los eventos de lluvia, como se dan de manera más errática, también... Generan esto de, de mostrar eh, mucha variabilidad. Vamos a notar que eh, quizás hay eh, una semana en particular, eh, no tanto de agosto, pero sí ya de septiembre. Vamos a tener un pulso húmedo importante, pero que va a durar solo una semana. Y son esos esos momentos los que eh, eh, nosotros, como productores, tenemos que tratar de aprovechar, ¿no? E ese momento de, de, de lluvias que lo vamos a tener muy esporádico a lo largo de, eh, de, de los diferentes meses. Entonces, esos son los momentos críticos que te diría que nos van a, a brindar este, la, el periodo de la primavera y el periodo de verano.
3: Así que va a haber que cuidar muchísimo, muchísimo, muchísimo el pasto, eh, sobre todo en esta salida del invierno, cuidar muchísimo el agua, eh, los vientos que está viendo, ni te cuento lo que fue acá la semana pasada, se volaba absolutamente todo. Eh, y otra de las cosas que es una característica también que está ocurriendo es una extrema, eh, mucha amplitud térmica. ¿Eso también es característico de un clima más seco, eh, Leo? Sí, tal cual, tal cual. La humedad
5: siempre es un... Este, como una temperante, un exactamente, exactamente esa, es la, esa es la palabra, eh, eh, genera menor variabilidad térmica. Y bueno, en los años secos, eh, ya cuando empezamos a tener este tipo de condiciones, eh, es como que eh, cuando, cuando hablas con, con alguien que, que, que vive de, 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 de esto, de, de sentir el, el tiempo, ya, ya empieza a sentir e, esa situación. Eh, cualquier productor agropecuario que, que, que vive este comúnmente de la naturaleza eh, te dice, esto ya se palpa eh, el tema de la falta de agua, justamente por esto de tener mucha amplitud térmica, mucho cambio de temperatura, y bueno, eso este, es lo que también después, cuando uno le pasa a la parte más de, de, de la parte más científica y de los análisis, en realidad terminan coincidiendo, convergen en, en prácticamente lo mismo lo que pasa es que uno lo, lo vive lo siente y nosotros estamos quizás en una computadora analizando los datos, pero convergemos casi
3: a lo mismo. Correcto. ¿Y cómo está el resto de las zonas del país, eh, Leo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ve la zona más, más continental, más del centro, cómo está el norte?
5: Mira, tenemos bastante variado el panorama. Hay algunas zonas... Eh, del noreste de Buenos Aires, del centro de Santa Fe, e incluso hasta de Entre Ríos, te diría, que fue una de las zonas más, este, también ahí erráticas, eh, que han mejorado mucho durante el periodo del invierno eh, con esos eventos de, de lluvia esporádicos que hemos tenido. Eh, en la zona central, eh, en, a, así como en, en el sudeste de Buenos Aires se dieron esas lluvias importantes, o medianamente importantes, en el mes de mayo, después la zona más centro, de, del país, centro-oeste en realidad, eh, eh, tuvo lo mismo en junio, tuvo también algún episodio en el mes de julio, y eso fue recargando muchísimo los perfiles que venían bastante castigados del eh, verano pasado. Entonces hubo una recarga ahí importante, pero es un sector acotado. Después, pues, si miramos en el contexto general y tenemos que analizar Córdoba, tenemos que analizar Santa Fe, que tenemos que analizar Noroeste de Buenos Aires... Bueno, ahí vemos un déficit de lluvia bastante importante y uno de los aspectos que se destaca es que han, eh, la gran mayoría de, de, de la zona central del país han perdido Napa, es decir, han, han, han este, tenido un retroceso en, en la altura de las mapas y eso en un año que tiende a, a no ser el mejor en cuanto a lluvia, es una gran preocupación para los productores de la zona central, porque justamente muchos hablan de, bueno, que después el cultivo empieza a crecer y después se cuelgue de la napa. Bueno, eso se hace mucho más difícil en, en una situación en donde se ve una, una disminución en la altura de, de, de la napa.
3: Buenísimo, buenísimo. Eh, bueno, ¿y cómo están tus cosas, Leo? ¿Todo bien lo tuyo? ¿Cómo andan las cosas sí. ahí en Buenos Aires? ¿Cómo, cómo notas esta nueva etapa de la pospandemia? Contanos un poquito a nosotros que estamos viviendo aquí en el interior.
5: Bueno, te digo, acá empezó a aflojar un poco. Este, a, a nivel general, en realidad, empezaron a, a darse un poco más de, digamos, libertad, si se puede utilizar la palabra, eh, eh, y bueno, eso, eh, quiera que no, uno uno quizás es un poco estructurado y, y, y bueno, vuelve a, a la rutina y organiza un poco los días eh, en, en, en general sobre todo el año pasado, este año ya veníamos un poquito más acostumbrados el año pasado a mí me pasó que me desorganicé mucho en tema horarios y sí. cosas para, para hacer, informes, entregas, porque es como que, que se desajustó todo y bueno... Y ahora con mucha ansiedad por el tema de, de volver a, a las charlas presenciales. Se, se, se fue mucho a la virtualidad y, y el tema de las charlas, que, que es algo que a mí me, me apasiona hacer, y el tema de, de, de poder ir y, y viajar y estar con, con los productores en una charla. Eso, bueno, el año pasado se perdió, esta primera mitad del año eh, fueron muy poquitas, y ahora empiezan a aparecer algunas que, este, bueno, ya de a poco va, va tornándose a la, a la normalidad. Así que espero que eso que que tanto me gusta hacer, que pueda empezar a, a, a hacerlo
3: nuevamente. Esperemos que, que la, esta nueva variante Delta nos dé un poco de, res, de respiro y poder tenerte aquí en Coronel Suárez, que la gente te quiere conocer eh, personalmente, ya todos te ven todos los días en los diferentes medios, eh, y por supuesto por, por este medio también. Leo, te agradezco te agradezco muchísimo, mandarle saludos a, a toda la gente por allá, y te mandamos un fuerte abrazo y gracias por tu compromiso y tu claridad. sí.
5: No, por favor, un placer como siempre, y si voy para allá, me van a tener que aguantar en el piso, voy a aquí una No, no, te vamos a
3: traer, no vas a venir, te vamos a traer, Leo. Después de un año después de un año de entrevistas, ¿cómo no te vamos a traer? Te vamos a traer, Leo. ¿Eh? Listo, perfecto, perfecto. Un, un fuerte abrazo, Leo, un fuerte abrazo. Gracias. Bueno, muy bien, ese fue, esa fue, ese fue Leonardo de Benedictis, con el quien estuvimos, con quien estuvimos compartiendo un poco esta preocupación que estamos teniendo todos, ¿no? Respecto de eh, la condición eh, atmosférica y la condición de cómo se van secando un poco los, los suelos. Pero bueno, todavía no hay que, no hay que, no hay que dramatizar, ¿eh? esperemos que, que se revierte un poco el tiempo, ¿no? Lola, ¿cómo tiene usted su
4: jardín? Y en este momento es un, eh, Estamos trabajando mucho en el jardín. Así que bueno, este. La, estamos con la poda, estamos con cambio de, de lugares de, de árboles, que en su momento... ¿Puso bueno, plu,
3: pu, pluviómetro, Lola, usted?
4: Sí, sabe que yo este, no lo miro al pluviómetro. Claro,
3: porque usted llueve en dos o tres gotas y ya llovió para usted.
4: Y para mí ya llovió, <risa> sí, es como... Pero bueno, de a poquito vamos aprendiendo de eso y, y vamos viendo qué, qué necesita cada una, de qué necesidad... Este, de agua tiene cada una de las plantas ¿no? Necesitamos
3: para nuestros cultivos y necesitamos lluvias de 10, 15, 20 milímetros, no más que eso que van a que aguantan en este tiempo por más que sea muy ventoso, aguantan unos 20, 25 días y entonces nos van dando un respiro, esperemos que esas lluvias se den. Bueno Lola, cuénteme qué es lo que tenemos en el día de hoy, que usted ha trabajado mucho para este programa
4: bueno, tenemos varias cosas eh, interesantes. Primero le voy a contar que tenemos un nuevo auspiciante, ¿puede ser? Ah, ¿Me deja mencionarlo? Sí, bueno. bueno, queremos agradecerle a Agropecuaria 2000 que, que bueno, que no, no se, nos está acompañando en este camino de valor campo. Le cuento que Agropecuaria 2000 comercializa insumos agropecuarios, es del ingeniero Lisandro Simoni y los encuentran en Avenida Sixto Rodríguez y Urquiza, ¿sí? sí eh, pueden contactarse con ellos al 2926 423647 47 Y también pueden escribir a ventas arroba .ar. eh, Dentro de poco, de hecho, lo van a ver en Valor Campo con ese nombre Les vamos anticipando, pero sí va a ser la misma, la misma compañía eh, paralelamente y con respecto a nuestros invitados, eh, Martín, le déjeme, comento. Déjeme
3: antes. Eh, sí. Agradecerle, o sea, en nombre de agradecerle a Lisandro y en nombre de Lisandro a todos nuestros auspiciantes, ¿no? Que seguro eh, que nos acompañan, que nos acompañan eh, para poder hacer este programa con la calidad más o menos que que queremos que salga y eso requiere algún esfuerzo de producción, de contenidos y de y de sostenimiento y mantenimiento de cosas. Vamos a tener eh, algunas, algunas novedades, ¿eh? capaz que tenemos la posibilidad de salir también por vía streaming, en, en, estamos trabajando con Hugo Ducar, el dueño de la radio, de la LU36, quizás podamos salir con algunas conversaciones eh, por streaming y podamos grabarlas luego en lo que es un canal de YouTube, ¿eh? como para que alguna de estas notas por Zoom, para que le podamos ver la cara a nuestro entrevistado
4: qué, qué interesante pasen, pasen
3: de ser algo más que, que un programa de radio a, a un digamos a un contenido donde las personas puedan visualizar también las expresiones del que habla no
4: perfecto sería buenísimo y aparte eh, me imagino que todo esto tiene que ver con el mes aniversario va a haber sorteos va a haber varias cosas este mes o no uh,
3: sí lo, sí dudo
4: ahí qué pasó
3: <risa> hay que hay que <risa> trabajarlo trabaje trabaje usted Trabajemos todos y le metemos,
4: cómo no. Bueno, eh, entonces vuelvo nuevamente a, a comentarles sobre los invitados que tenemos hoy. Buenísimo. En un ratito vamos a tener a Marichu Seitún. Marichu es una psicóloga muy reconocida, es especializada en orientación a padres. Sí, y justamente eh, estamos en comunicación con Marichu hace, hace más o menos un mes eh, y la idea es hablar con ellas... Eh, no sobre las secuelas exclusivamente que está dejando esta pandemia, sino en qué podemos hacer eh, para trabajar con nuestros hijos. Cuál puede ser nuestro aporte, cuál nuestro compromiso socialmente, etcétera, etcétera, eh, ya que necesitan más que nunca eh, la contención familiar. Eso por ese lado. Y luego vamos a tener una entrevista eh, muy interesante con Jorge Borgen y con Marcelo Castelli. Jorge Borgen hace aproximadamente 10 años fundó eh, una, una empresa que se llama Gestiones Solidarias y justamente el desafío de esta empresa es incorporar a personas en situación de vulnerabilidad para construir futuro. ¿sí? Eh, es como que hay un abanico de gente que directamente no se la tiene en cuenta a la hora de eh, realizar búsquedas laborales. Ellos justamente se especializan en rescatar a esas personas, muchas en situación de calle, y darles realmente eh, el apoyo laboral, la búsqueda laboral, el, y reinsertarlos en lo que es el mercado del trabajo.
3: Está muy bueno eso, eh, muy bueno, y la verdad es que <coughs> está bueno que el público sepa, que los oyentes sepan que fueron dos notas eh, muy trabajadas por usted eh, en, la, en la producción para poder obtenerlas, así que la felicito. Eh, muchas gracias, muchas gracias. Está muy bueno esto de poder ensayar otros espacios, otros lugares, que no sea solamente nuestro nuestro lugar común, que es el entorno del campo, el entorno del agro, sino también eh, el compromiso que tiene el agro con la sociedad, el compromiso que tenemos todos con, con, con la sociedad, ¿cierto? Así que eh, está bueno.
4: puentes y creamos redes, eso es lo más importante, me parece. Bueno, ¿no? ese es el
3: espíritu de Valor Campo, Exacto. ser, hacer y emprender. Entonces le metemos nomás, ya arrancamos con Leonardo Benedictis y luego de, luego de lo que sigue... Vamos con las siguientes notas. Arrancamos entonces con Valor Campo.
0: LU36 AM1440 Para vivir la radio. Che, qué buen sembrado tenés. Y
6: ahora tengo una Monumental. Anduve mucho, pero me quedé con esta. Por fortaleza, diseño, practicidad. Además, es de Achille y Di Batista. Los de los carpidores, ¿te acordás? Ahí tratás directamente con los dueños, ¿eh? Ah, te hacen sentir como en tu casa. Monumental es Achille y Di Batista. Armstrong.
4: Representante en Coronel Suárez y la región Trevor Agro, maquinaria agrícola
1: Innovación, tecnología, genética, rinde Todo lo que necesitas para tu lote está en nuestra semilla DS Hermanos, cerca tuyo y de tu campo Representamos marcas líderes en semillas Producción local de soja y trigo con tratamiento profesional de semillas DS Hermanos, creciendo juntos te esperamos en Mitre 1855 de Coronel Suárez. Encontranos en Facebook y en Instagram. De Hermanos Agro.
7: regar suárez.com regar suárez cada gota cuenta
6: 515, con teléfono 2926-42-2196 www.martinialonso.com.ar
8: la industria, entre ellas Pauni, Metalfor, Basali, Don Roque y Erca. Contactanos al 2926-518336 o al mail claudio Somos Distribuidora Z, el aliado que tu campo necesita.
9: Estamos en temporada de reservas con mucho potencial de pasto. Contamos con dos equipos de picadoras clase Jaguar y cabezales varios para sus distintos usos. Encilamos pasturas de gramíneas y leguminosas, ideal para rodeo en general y recría de terneros. Avena, trigo, triticale y otros cereales perfectos para fibra en cualquier engorde. Cebada, el preferido de los tamberos por su proteína y el enganche de energía. Ideal para terneros de destete. Nuestra central, ubicada en Coronel Suárez. Oficina en Agronomía de Granos Directo Agropecuaria. Dirección, colectora doctor Raúl Alfonsín 1363. Rotondas, Ruta 85 y 67. Teléfonos, WhatsApp 2926. 40 20 82, Oficina, y 2926 40 0199, Roberto Lázaro.
1: Pisano Cargas, con una trayectoria de 20 años en el transporte de cereales, oleaginosas y cargas generales, sirviendo a la producción argentina con mucho orgullo. Pionero en servicios agropecuarios, en el embolsado y extracción de granos, en silobolsas y el traslado de rollos de pasto, con un equipo para 30 unidades más el servicio de carga y descarga de los mismos.
10: Agropecuaria Camagro Insumos, Villegas 388, representantes de semillas, nutrientes vegetal y animal. La siembra de testeadas semillas para esta zona es el comienzo de una buena cosecha. Conozca nuestros servicios. Camagro Insumos, Villegas 388, teléfono 478162. Correo electrónico gmail.com Corredor de cereales, armado de líneas crediticias. Financiamos con SGR Solidum. Asesoramiento e inversiones para lograr el mejor resultado. Te ofrecemos productos y servicios de calidad de la mano de ALZ Agro en toda su paleta. Agropecuaria Camagro Insumos te ofrece servicios e insumos acorde a tu presupuesto. Estamos para ayudarte a lograr una eficiencia productiva y un bienestar financiero. El campo no para, Camagro tampoco. Camagro Insumos Villegas 388, teléfono 478162. 62 Camagro Insumos SRL arroba gmail punto com.
7: 458-1619 Inago alimentos balanceados Animales bien nutridos Alimentos balanceados Concentrados proteicos Expeller de soja y aceite de soja Línea de productos bovinos Ovinos, equinos, aves, cerdos y conejos Transforme su grano en kilos de carne Litros de leche o genética con máxima eficiencia Tinago, alimentos balanceados Calidad certificada en nutrición animal Visite nuestro sitio web www.tinago.com.ar
0: Estás escuchando LU36 AM 1440, la AM de tu ciudad.
2: Bueno,
3: estamos en conversación con José Antonio Alonso. Hola José, ¿cómo estás?
11: Hola, muy buenos días Martín. y Muy bien, muy bien.
3: Acá estamos con Lola escuchándote. Eh, Mariano está en, en Buenos Aires. Bueno, déjame presentarte, José Antonio Alonso. Eh, todos lo conocen seguramente, pero para los que nos escuchan en, en digamos, lejos en Buenos Aires, es el titular de la firma, uno de los titulares de la firma de Ma, eh, Martín y Alonso, eh, uno de nuestros auspiciantes también. Eh, a cargo de, digamos, de gran movimiento de remates aquí en la zona del sudoeste, ¿no? Tenemos en Cuanguelén, Coronel Suárez y Guaminí ¿no?
11: Sí, correcto, correcto. Sí, este mes eh, nos toca remate feria en los tres lugares.
3: Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo está, cómo está el movimiento? Un poco la idea de llamarte era, eh, digamos, relacionar esta nota, José con una entrevista que le hiciéramos hace muy pocos instantes a Leonardo de Benedictis, donde estamos hablando de que hay que cuidar el pasto, donde la verdad es que aparece a, va, aparece como que va, va a venir una primavera un poquito dilatada en el tiempo eh, y con, con, con nada de agua sobrante, o sea que va a ser una, una primavera lenta en el arranque, entonces, ¿qué, ¿qué sentís vos? ¿Qué percibís vos de la sensación de la comercialización, que estás en contacto diario con todos los ganaderos? ¿Cómo estás viendo vos este tema, no? ¿Cómo estás viendo la oferta forrajera en este momento respecto de tus clientes?
11: Bueno, en general se habla de que eh, se ha achicado bastante, se ha achicado bastante la oferta forrajera. Eh, si bien se observan, este hay muchos hilos de autoconsumo en la zona, sí eh, los animales están realmente eh, hay mucho animal con autoconsumo eh, comiendo silo.
3: ajá, silo eh, de, eh, de planta picada estamos hablando, ¿no? Silos de maíz, hilos de cero, correcto, una técnica Cilo que llegó maíz, para, para, quedarse José, o sea la vez mucho más instaurada en los últimos años
11: y yo se observa cada vez más, se uh -huh. observa cada vez más, este entonces eso ayuda a pasar el invierno claro eh, Pero bueno, lo que se está viendo también, hay mucha hacienda eh, terneros que la gente no lo ha vendido por el tema de la inflación y eso, y es muy posible que cuando quieran liberar los campos para la agricultura eh, haya hay bastante oferta de animales de invernada este, en el mes de fin de marzo hasta fin de septiembre. Se está calculando que a ver una oferta no sé si importante pero de gente que no va a querer dar, no va a querer darle maíz porque está caro. Claro. Y bueno, prefiere vender O sea que vos ves si no tiene maíz, tiene que salir a comprar y, y si no tiene el maíz, por ahí prefiere vender el maíz por un lado y el pernero
3: por sí, el sí, otro. Sí, ¿no? sí, correcto. Vos ves lo que queda de agosto y septiembre con una gran oferta de invernada, ¿eh? Sí. Y hoy, si comparamos los valores de la invernada con los valores de la de los vientres eh, eh, o del gordo inclusive, o sea, el valor de la invernada con el valor de, su, del, del, de lo que lo, lo produce, que es el vientre, y el valor del gordo, ¿por qué...? Eh, uno debería decir que está tan alto, ¿no? porque es un refugio de valor más rápido, porque uno tiene una, la sensación de que tiene una caja más rápida para mover, que con un vientre no le pasa, y el gordo es meterse en una camisa de 11 varas, porque nunca sabés eh, cuál es el mejor precio para venderlo. ¿Cómo estás viendo eso? ¿Entendés lo que quiero eh, preguntarte? O sea, el, el, de repente tenés... Lo que produce el ternero, en un valor que creo que comparado, comparado con lo que vale el kilo de ternero, es, está económico. Y lo que eh, el, el, el producto final del ternero, que es el gordo, de alguna manera está muy por debajo de los valores de relación normales de insumo-producto. Eh, es como que el sí. ternero va por un lugar y los otros eh, la, las otras categorías de ganadería van por otro, ¿no? Sí, yo
11: creo que el productor se está resguardando... O sea, vende una jaula de gordo y, y quiere reponer el número a cualquier precio. Eh, no evalúa, quiere mantener el número de animales en el campo. Eh, y por eso también no hay tanta oferta de terneros, porque si vos ves en el año ha sido. Eh, no, no hubo nunca una sobreoferta. No, no. Eh, que, que por eso te digo que. Fin de agosto, a principio de septiembre, ahí o bueno, en el mes de septiembre, puede haber una oferta. Importante. Medianamente importante de, de invernada. Sí, sí, que sí. Que va sí. a ser una invernada pesadita. Correcto. Este, puede suceder eso, ¿no? Es lo que se está observando. Y, y lo gordo, bueno, realmente. O sea, no hay plata para comprar carne, esa es la realidad. Y y no hay no ha habido no, no hay tampoco cantidad de gordos, pero tampoco da para que aumente eh, vamos a ver ahora eh, en estos días si si sigue la oferta chica eh, puede ser que, eh, que aumente algo el, el consumo eh, también la exportación lo que es el novillo exportación uh
12: -huh. este,
11: hay, hay mucho mucha gente eh, que se nace al de bajas de la exportación, y, y este, entonces eh, también hay menos cantidad, pero también hay en Europa con el tema de eh, del COVID en los últimos meses. Hay ahora, menos en los consumo meses, también. Principalmente eh, se ha bajado mucho el consumo. Uh -huh. eh, la Hilton en el mes de julio llegó a 11 mil dólares. Y ahora como que está difícil para, para
3: poder vender. ¿Esos productores que bajó el Senasa son de la cuota Hilton, José?
11: Sí, de la cuota Hilton.
3: ¿Eso sí. lo hizo por verificación de que estaban haciendo encordes con grano o lo hizo por una regularización de los registros, una actualización de registros?
11: Sí, eh, los están volviendo a subir, pero bueno, eh, creo que ahora el Senasa ha, ha sacado una resolución, Yo, la verdad que no lo he visto, pero... Este, como que se puede, o sea los animales tienen que estar sueltos, se puede suplementar pero no, no sí, se sí. pueden encerrar, algo así, es Correcto. la verdad que no 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 quiero hablar algo que no, no estoy en conocimiento en la
3: letra chica, pero, pero lo te, vamos, lo vamos te, a, a, a revisar, pero sí sabía ¿verdad? que había algún, sabía que había algún algún movimiento respecto de lo que son los registros, y contame un poquito José, vos que estás en el ambiente de las ferias, estás todo el día ahí eh, ¿Cómo impactó en ustedes eh, hoy, eh, si tuvieses que dar a dos meses, tres meses, de que creo que ya van dos meses largos de este anuncio del cierre de exportaciones y después de volver a abrir con algún grado de digamos de apertura, pero muy, muy poquito y como lo van regulando ellos? Eh, ¿cómo, cómo, te impactó, ¿Cómo impactó en la en los precios de todas las categorías eh, el, en el negocio? O sea, ¿qué hizo? ¿Qué, qué, qué pasó en los corrales de las ferias? Después de estos dos meses de cierre de exportaciones.
11: Y bueno, eh, impactó como ser eh, en el consumo, digamos, lo que es novillo, vaquillona, liviana, eh, se tranquilizó. Eh, eh, también el novillo más pesado, también eh, mucha carne que iba a la exportación se volcó al consumo. Eh, hubo un montón de factores que influyeron para que. Y se perdiera la agilidad de venta esa que veníamos trayendo.
3: La categoría eh, vaca, por ejemplo, ¿cuántos, cuántos, eh, y bueno, ¿cuántos, cuántos y pesos retrocedió? ¿Qué porcentaje retrocedió en su valor?
11: mira la vaca gorda, que es eh, la vaca especial, digamos, que se venía vendiendo a, a 145 pesos, eh, esa vaca bajó 10 pesos, 10, 15 pesos bajó, Ajá, lo que es la, la mejor vaca. Ajá. no Después tenés la vaca carnicera, digamos la intermedia, a lo mejor esa se resintió unos 20 pesos
12: uh -huh.
11: y, y bueno, y después este lo que es la manufactura y la conserva, eh, la conserva se resintió muchísimo, 30, 40 pesos, este, claro. eso se resintió muchísimo y... Y la manufactura también, fueron las dos más castigadas.
3: Y el productor eh... el productor el criador, que es tu cliente al que vos conoces bien, ese criador que viene y se sienta con vos porque no solamente sos una opción de comercialización, sino que también charla respecto de cómo seguir adelante con el negocio, qué hacer, qué no hacer, qué categoría vender. ¿Vos pensás que ese productor que antes tenía esa vaca de refugio para poder hacer caja y poder sostener un poquito más el ternero, en esta condición y con el sostenimiento de esta medida durante dos o tres meses, ¿va a estar un poco más desplatado? ¿Eso va a impactar? ¿Va a generar que esto que veíamos de que los terneros salían más pesados a las ferias eh, va a venir para atrás? ¿Cómo lo ves eso?
11: Mira, eh, hubo gente que por ahí aguantó un poco, eh, ahora, eh, digamos, la, la conserva eh, se fue de... de de 80 a 100 pesos, aumentó 20 pesos, eh, hubo gente que aguantó, hubo gente que decidió por problemas que estamos teniendo ahora del pasto eh, para que decidió venderla, sí o sí. Y yo creo que no, eh, no se va a llegar a sentir tanto, si bien se siente, pero gran porcentaje eh, se había ido vendiendo, porque la gente al tener buen valor y engordar bien la vaca, a lo mejor... este la largaba una vaca encarnada y la vendía a 130 pesos y, y para, para lograrlo el precio de 145 tenía que darle mucho campo y eso entonces la fueron sacando o sea me dio como que se venía anticipando eh, como tenía buen valor y eso este, se, se anticipó eh, la salida de la vaca claro entonces claro. yo creo que no ha quedado tanta cantidad claro mira eh, qué bueno eh, mira vos claro eh, Sí, sí. Yo creo que fue así. El ¿eh? productor
3: cuando vio que esa categoría improductiva tenía tenía valor, la sacó rápidamente, ¿eh? apelando a, al sentido común, seguramente.
11: Correcto, correcto. Y, y este y hubo eh, también estuvimos un buen otoño que las vacas echaron kilos y eso y bueno entonces las fueron sacando, se anticiparon, digamos y viste antes del cierre de las exportaciones. Eh, si, si nos hubieran cerrado las exportaciones dos meses antes, yo creo que hubiera sido más, más complicado, más hubiera afectado mucho más.
3: Una, y, y te voy cerrando con una última pregunta, José. Eh, en, en lo que se refiere a Invernada, ¿cuál es tu comprador más fuerte? ¿Es el, criador, el, invern, el, perdón, el invernador de campo, el filotero de Córdoba, eh, el filotero de Provincia de Buenos Aires? Eh, ¿Cuál es ese comprador que sostiene... Eh, eh, estos valores? ¿Cuál es la característica de ese comprador?
11: Bueno eh, este último remate que tuvimos en, en estos últimos momentos son eh, algunos firmoteros este, de en Córdoba eh, en estos oportunidad compraron bastante de Córdoba de, eh, del sur de Córdoba también eh, de La Pampa eh, y fue yo creo que debe haber ido un 40, 50%, 50% de de debe haber ido derecho a Firlo. Y lo otro fue a campo, gente que, que va vendiendo novillos pesado y va reponiendo. Este,
3: lo aliviano a campo, y, decís vos.
11: Sí, sí. Eh, lo que pasa es que, como ser el ternero chico, eh, con, o sea, en realidad, en, este, en esta época no se destaca tanto en los valores porque, si bien por ahí hace dos treinta, dos cuarenta, está más difícil colocarlo porque no hay campo disponible en estos momentos. Y por ahí tiene mejor salida la hacienda eh, de doscientos kilos para arriba, eh, sale con más fluidez.
3: Claro, claro, claro. claro. O sea, hoy no hay campo que acepten ese ternero de recría por la condición climática.
11: Correcto, correcto. Hay muy campo disponible para esa
3: categoría. Claro, claro, claro. Bueno, José, la verdad que clarísimo el panorama, ¿eh? clarísimo el panorama. Eh, Tienen feria eh, mañana aquí en Coronel Suárez, ¿no?
11: Mañana sí, tenemos a, a, en Coronel Suárez, eh, con unas 750 cabezas, uh -huh. que más o menos bueno hay unos 300 novillos, eh, 100 vaquillonas, uh -huh. eh, unas 300 vacas
12: uh -huh.
11: y el resto toros, hay como 40 o 50 toros.
3: Perfecto. Perfecto. ¿Y después siguen en Guaminí? ¿Siguen en Guanguelén?
11: Seguimos el 11 en Guaminí y, y este después el 18 en Guanguelén y, y después, bueno, el 25 tenemos comas de, de invernadas por Internet que hacemos con el cierre en el Suárez y Guanguelén.
3: Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, eh, ¿cuáles son los plazos corrientes, José, para decirle a la gente que está escuchando generalmente y hay algunas promociones con tarjeta y algo que tengan que, que ofrecer?
11: Sí, eh, ahora está saliendo unas promociones con Procampo y con Agronación, que no uh -huh. tengo bien, eh, este, digamos, lo,
3: sí, los, los acuerdos, votos, ¿no? los acuerdos. Y
11: estamos ahí acordando y eh, está saliendo algunas promociones, bueno, principalmente... Ahora para los remates de cabaña y eso están saliendo. ¿Y, lo,
3: y los, bueno, los normales, plazos corrientes a los que vende, vende el, el productor es 30 y 60?
12: Eh, la
11: invernada y... con 30 y 60 días. Uh -huh. este Hay gente que por ahí, bueno, eh, por cuestiones viste de desconfianza y eso, que es lógico, quieren vender a 30 días nomás. Uh -huh. eh, eh, por ahí con 30 y 60 camina con más fluidez. Pero... Se resiente
3: mucho el precio, ¿no?, cuando van tan duros a los 30 días, ¿no?
11: Eh, sí, 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 se resiente un poco, pero, bueno, también hay gente que compra 30 días. Este, sí. Por ahí hace un peso más con 30 y 60.
9: Sí, sí. sí.
3: Bueno, José, muy amable, muchas gracias. La verdad que ha sido un panorama bastante, digamos, muy muy completo de lo que, de cómo, de cómo está hoy, desde la, de, digamos, la visión del sector comercial respecto a la ganadería en esta situación, digamos, de ya asentados en el invierno. Queríamos tener esta visión tuya, ¿sí?
11: Bueno, ya muchas gracias y, y bueno, eh, felicitar a, a todo el equipo de Valor Campos, realmente que es un programa que se está insertando cada día más.
3: Bueno, y, muchas gracias.
11: Y, y bueno, un gran saludo a toda la audiencia y, y a disposición para cualquier consulta.
3: Un fuerte abrazo y saludos al equipo, José. Nos estamos viendo.
11: Bueno, muchas gracias Martín y saludos a Lola.
4: Gracias, a gracias, gracias José. Aquí estoy.
3: Lola, cuando se trata de ganadería participa poco, José.
12: <risa> no le gusta. <risa>
11: bueno.
3: Un fuerte abrazo, cuídate.
4: Muchas
11: gracias. Un, un abrazo. Gracias igualmente Martín.
3: Bueno, muy bien, queríamos tener esta conversación con José Antonio, específicamente porque, digamos, creemos que, que también la visión de quien comercializa las haciendas y esa que tiene mayor contacto con el productor ganadero y el que está viendo eh, cómo, cómo va evolucionando la situación de los campos, eh, como con un termómetro en la comercialización, qué categorías son las que se están haciendo. Bueno, Lola, pasamos...
4: A un tema musical en este momento. Muy bien, ¿Qué le muchas parece? gracias.
3: Cómo no, adelante.
13: Ser difícil de entender algunas veces y que soy muy orgullosa. Necesito que te acerques, necesito que me beses. Vamos a volar un rato. Se si me ocurren tantas cosas, hoy la calma es tan hermosa que se me olvida el reproche. Desnudemos una noche, esta vida silenciosa. Aunque algunos días no estás tu primer. Te miro y te elijo, milanos de nuevo. Y todos nosotros, y en todo te quiero. Me quedo con
4: Y aquí estamos, como ya les hemos comentado, con Mari, en comunicación con Marichu Seitún. Eh, vuelvo a comentarles, Marichu es psicóloga, es especializada en orientación a padres. Marichu, ¿cómo estás?
14: Muy bien, gracias. Un placer estar conversando con ustedes.
4: El placer es nuestro. Te agradecemos realmente nuestro, eh, tu aporte en este programa que, como te contábamos, está basado en construir. Así que es realmente un placer tenerte aquí. Eh, Marichu, contanos, eh, para darle un marco a esta charla, ¿cuáles son las secuelas que ha dejado esta pandemia en los niños y en los adolescentes?
14: Bueno, depende mucho de, de qué niño y qué adolescente. Hmm. Hay cuestiones generales que es, perdimos la sensación o perdieron la sensación de seguridad y de confianza, pero por otro lado la recuperaron en sus padres, o sea, o sea, no tienen tantas certezas de cómo son las cosas. Saben que la gente se puede enfermar. Se asustaron un poco con el COVID. Muchos chicos tuvieron síntomas por demasiada televisión, demasiada pantalla y poco ejercicio y poco juego. Bueno, ahora tendremos que ir viendo qué es lo que hacemos con eso, con lo que fue quedando. De todos modos, ¿se escucha bien?
4: Sí, perfecto. Sí, sí.
14: Eh, de todos modos, yo realmente creo que, las cosas vienen para, no, no vienen para, pero nosotros podemos aprender de las cosas que nos pasan. Y los chicos van a ir aprendiendo un montón de lo que fue pasando y nosotros los vamos a ir ayudando a todos los aprendizajes que vienen de esta cuarentena. Es como que de alguna manera somos lo que nos pasa los seres humanos y tenemos Qué que capitalizarlo.
3: Qué lindo eso que decís, ¿eh? Martín Cristiani, mi ah. nombre. me presento, eh, la verdad es que es, eh, me, me pone cuando una frase te pone un poquito la piel de gallina, viste, eh, te lo tenía que decir, no lo podía dejar pasar, las personas somos lo que nos pasa, ¿no?
14: claro, uno puede angustiarse mucho y desesperarse y sufrir por lo que pasa, o puede decir bueno yo ¿y de esto qué hago con esto? aprendamos,
4: correcto. Y, y contamos, contanos Marichu, ¿qué podemos hacer nosotros como padres en esto de, de este aprendizaje? ¿En cómo, ¿Cómo podemos acompañar a estos chicos?
14: Lo creo, creo que lo primero que tenemos que hacer nosotros es estar bien nosotros. O sea, no tener miedo, conversar con ellos de, de cuáles son las preocupaciones reales. O sea, lo que he visto el año pasado es mucho que los chicos estaban asustados porque los papás estaban asustados. Si claro. los papás estamos tranquilos, nos cuidamos bien, los cuidamos bien, les damos una información adecuada y lógica, las cosas van a ir mejor. Y para eso tenemos que informarnos. O sea, sé, sí, un ejemplo puede ser lo académico. ¿Es gravísimo el retraso académico? Es gravísimo en los niveles sociales bajos, en que los chicos no tuvieron contacto con el colegio durante un año y medio. En los medios sociales, en que los chicos sí tuvieron contacto con lo escolar. Y sí va a haber cosas que recuperar. Pero no es el fin del mundo, ni se les arruinó la escolaridad a los chicos. Entonces, si nosotros mantenemos la calma, y desde esa calma les tendemos la mano para sus dificultades, que pueden ser sociales, pueden ser académicas, pueden ser emocionales, hay chicos que quedan con muchos miedos, pueden tener síntomas, pero sin dejarnos involucrar tanto en el sentido de no, no estar asustados con lo que está pasando, ni hiperpreocupados. Ese es el camino para ayudarlos.
3: Marichu, como una persona especialista en este tema, eh, nos preocupa a, la, a los que tenemos, de alguna manera, hemos tenido en nuestra historia y, y por los que nos pasó la formación de tener una carrera universitaria. <ríe> pensamos que tenemos un lugar en la sociedad eh, de, que, que tiene que ver con el construir, ¿no? Eh, ¿Cómo ves, eh, ya, ya veníamos con muchas crisis respecto de los chicos de bajos recursos, de, de, de casas de bajos ingresos, personas que no han visto a sus padres trabajar, eh, ¿cómo ves que va a reper, repercutir esta pandemia en los en, en diferentes órdenes, por así decirlo, de ingresos? Eh, o sea, eh, ¿qué que, ¿Y qué conciencia hay en los padres al respecto? no? Que están más preocupados quizás en el, en el, en digamos, en digamos, llenarle la, la, la panza a esos chicos que en lo que les pasa por la
14: cabeza. Me preocupa un montón eso que decís, porque es verdad que los chicos eh, el 80, 90% de lo que aprenden es del modelo de sus padres. Correcto. Y si el modelo de los padres es un modelo de no trabajo, porque no es el no trabajo por vago, es no trabajo porque no hay nada para hacer, a veces va a ser porque aprendí, porque ya me gusta que alguien me dé lo que yo quiero y, y no hacer nada al respecto. Pero está la otra gente que no tiene confianza ni esperanza de lograrlo. Entonces, uh -huh. Realmente eso es grave, porque es una generación de chicos que está creciendo con padres que no tienen ni confianza, ni esperanza, ni posibilidad de hacer alguna otra cosa, sumados a las que no tienen ganas. Eso también existe. Sí,
3: sí, también existen, por supuesto. Pero eso se arraiga muy fuertemente en los chicos, ¿no? y es como que genera un círculo digamos, de, de no salida, ¿no? Eh, que va para para adentro, ¿no?
14: Sí, y en eso hay que trabajar, porque esta gente que no trabaja hay que encontrarle la manera para que para dignificarla, para que tenga sentido, que no sea simplemente lo que recibo gratuitamente por nada, sino si podemos ir así logrando que hagan alguna cosa a cambio de eso que reciben, los chicos también van a, van a sentir que sus padres se dignifican y, y, y van a ver un modelo de un papá que se mueve para obtener esto que recibe.
4: Correcto. Qué importante esta palabra que, que dijiste de dignificar, ¿no es cierto? ¿Cuál importante eh, es realmente y cuánto sentido tiene, tiene esta palabra? O sea, eh, creo que eh, en mi caso eh, el mayor sentido que, que me ha dado mi padre es justamente ese de levantarse todas las mañanas para dignificar el trabajo, ¿no es cierto? Eh, y, y justamente pensando en esto es... ¿Los valores de, la, de una sociedad se van deteriorando en este, en este sentido? Eh, ¿Cómo ves eh, este camino?
10: A ver, yo
14: estoy empeñada en que no, en que eso no ocurra. Siempre va a haber alguien en alguna zona o algún grupo donde se van a deteriorar, pero yo por lo menos desde lo mío estoy haciendo un esfuerzo enorme para que la sociedad no se deteriore y para seguir transmitiendo lo que sé a otras personas para que lo puedan y creo que si todos nos movemos, si muchos nos movemos de esta manera, no tienen por qué deteriorarse, no podemos rendirnos uh -huh. ante la, nada, es un hecho se está deteriorando, dejo no, Exacto. hay un grupo de la sociedad que se está deteriorando, hay otro grupo que está trabajando para que eso no ocurra
3: en ese, sentido, en ese sentido, Marichu, vos eh, has publicado algunas notas en el diario La Nación, por ejemplo, que yo estuve leyendo, donde hablas eh, volviendo un poco a, a lo que son los hogares de padres trabajando, que están eh, viviendo una, digamos, un tiempo excepcional, donde trabajan desde su casa, en teletrabajo, y en uno de tus artículos periodísticos hablas del valor de indicarles, de hacerlos participar a los chicos de los trabajos domésticos. Eh, ¿Nos podés explicar un poquito sobre eso?
14: Eh, para los chicos es muy difícil ver a sus papás que se matan porque no se detienen, trabajan, cocinan, lavan la ropa y se ocupan. O sea, ellos se están sintiendo y están muy cómodos, pero por otro lado sienten que hacen daño a sus papás y les hace mucho bien colaborar. Entonces, mientras colaboran, no se aburren, mientras colaboran, no están en la pantalla, no ven televisión. Y todo esto parece que es muy beneficioso para ellos y eso es una de las cosas buenas que podemos sacar de esta cuarentena, que los sí. chicos se comprometan un poco más en los temas de la casa y no que los temas de la casa sean solamente de los adultos sino de los chicos y ojalá esto quede para más adelante, que no sea solamente en la cuarentena, sino que más adelante sea igual o por lo menos un poco parecido.
3: Vos sabés que cuando yo leía ese artículo me acordaba de que yo tenía tareas programadas en mi casa, ¿no? Y, y, y de alguna manera, yo tengo 49 años ahora, ¿no? Y de alguna manera eh, me, me hizo recordar ese tiempo de infancia eh, y hoy vemos que los chicos capaz están saturados de un montón de actividades extracurriculares, o sea, por fuera del colegio y por alguna razón eh, es como que la casa les pasa por el costado, ¿no? Eh, y el sentido ese de colaboración intrafamiliar eh, se pierde un poco. Eh, creo que la pandemia puede, pudo haber sido, digamos, bien, bien entendida, pudo haber sido un, un lugar donde volver a recrear esos, esos valores, ¿no? O sea, como poner un freno claro. hacia el pasado, eh, poner un freno hacia el pasado y volver a una vida más intrafamiliar que genere también un espíritu más de colaboración, ¿no?
14: Sí, porque además, al, al no haber actividades extraescolares, eh, me parece que los chicos se empezaron a aburrir. Entonces está buena esta idea de volver a aquellas viejas maneras. Y yo realmente creo que no vamos a volver al ritmo de vida que estábamos teniendo. Bueno, Ustedes están en el interior. Claro, es, tal, otro, es interior otra realidad. Es más tranquilo que el de Buenos Aires. Uh -huh. Pero esa cosa loca de ir al colegio hasta las 4 y después tener actividades extraescolares todos los días no tenía mucho sentido era una sociedad de consumo que nos venía vendiendo piedritas de colores, eso era beneficioso para los chicos. Los chicos también tienen que estar en su casa, y tienen que no hacer nada, y tienen que cocinar una torta, y tienen que estar haciendo ocio creativo de alguna manera. Y en este año y medio creo que pudimos ver el valor de eso, si tuvimos suerte, otros no lo vieron, pero creo que las cosas no, no pueden ser iguales. Levantar, todo, todo levantar,
3: levantar una piedra, ¿no? O levantar un adoquín y ver lo que hay debajo de ese adoquín, ese universo que hay debajo del adoquín, ¿no? Creo que hemos digamos, eh, los chicos han perdido de alguna manera, digamos, no, no sé, no sé si la han perdido es una, es un juicio, han, de alguna manera tenemos que volver a, a reencontrarlos con esa capacidad de observación de los espacios, de los lugares, ¿no? O sea, desarrollar esa capacidad de claro. observación. Y me parece que también es un trabajo de los padres. Vos decías en esa nota que eh, para los padres a veces es más fácil no explicarles y hacerlos, eh, hacer las, las tareas de ellos, ¿no? pero que estaba bueno Ajá. dedicarle un tiempo a explicárselos para que ellos puedan hacer su propio esfuerzo.
14: Claro, porque, a ver, por un lado lo hacen peor, más despacio, y entonces no dan ganas de pedirles ayuda, pero la idea de ser un hijo y decir sé hacer la cama o yo soy buen colaborador para cortar el pasto, a mí me parece que volvemos a la palabra dignificar, ellos también se sienten valiosos e importantes y no, no están... Este, chupando la teta de la vaca o, el, o del toro, papá o mamá eh, no, ellos también son parte de esta sociedad familiar y de este grupo y de este equipo, parece que está muy bueno eso
4: eh, a mí me encantó en, en una de tus no recuerdo en este momento porque realmente estoy leyendo por un lado Latentes, que es uno de tus libros y he leído ah. algunas notas tuyas y en un eh, en, en uno de los párrafos vos hablas de esto de que el padre muchas veces reacciona ¿no? Eh, y hablas de esto de respirar profundo y, y, y reflexionar sobre qué le vamos a transmitir, cómo se lo vamos a transmitir. Contanos un poquito sobre esto, porque me imagino que es muy importante en esto de la ansiedad de que ves a tu chico que está haciendo las cosas en forma lenta y vos querés que las cosas como adultos se hagan rápido, pero a la vez no podés manejar esa emoción. Cuán importante es esto en la relación padres-hijos, ¿no es cierto?,
14: Tal cual. Eh, creo que la, la nota se llama responder en vez de reaccionar. Ahí está, Cuando sí. reaccionamos, reaccionamos desde nuestro cerebro primitivo, porque me asusté, porque me enojé, porque me frustré, o sea, me causó mucho impacto emocional lo que me hizo mi hijo, entonces no me doy cuenta y dejo de responder con todo mi cerebro integrado, con la parte pesante del cerebro, y entonces hago seguramente... Lo que digo en otro artículo que es, abro la boca y sale mi mamá, claro, Cuando sale mi papá. Digo aquello que me pasó a mí en la infancia ante situaciones parecidas. Y creo que tenemos que aprender, como decís vos, eh, la clave está en la respiración profunda, porque el sistema que tiene el cerebro de desactivar la parte pensante del cerebro es la respiración. Cuando me asusto, me enojo, me frustro, respiro cortito. Y entonces respondo desde una parte, el cerebro primitivo que está buenísima, en emergencias, claro. pero que en la vida diaria no nos ayuda. Y Entonces, cuando respiro hondo, recupero la corteza, que es la parte del cerebro que piensa bien, digamos, la parte más humana del cerebro, y desde ese lugar, integrado, ya puedo, en vez de reaccionar impulsivamente, insultar, empujar, pegar, eh, responder, diciendo me molesta mucho que hagas tanto ruido porque yo estoy nada hablando por la radio y no me dejas escuchar lo que estoy escuchando eh, y entonces andas en eso que estás haciendo en otro lado en vez de decir, salí de acá, siempre me arruinás todo o sea es, cuando uno empieza a darse cuenta de eso realmente cambian mucho las respuestas y para los chicos es maravilloso porque no los criticamos tanto no los juzgamos tanto no nos desilusionamos tanto porque primero entiendo lo que te pasa y después te pongo límite porque no hay más remedio y
4: con esto me surge una, una duda, eh, ¿cómo linkeas esto con el tema de, de, de poner los límites? Porque muchas veces ponemos los límites a partir de, eh, de un ceño fruncido, de levantar un poquito la voz, que en muchos casos tiene que ver eh, con nuestro cerebro primitivo. Eh, ¿cómo podemos manejar esto de, por decirlo de otra, de otra forma, el respirar profundo y a la vez poner el límite con ellos?
14: Lo que pasa es que te agrego un dato más. Uh -huh. Y es, nosotros nos, termina nos terminamos enojando porque tenemos demasiada paciencia. Decimos las cosas muchas veces y al final nos ofendemos, nos desilusionamos y nos enojamos. Te lo dije siete veces y no te fuiste a bañar. Y ahí es donde viene la cara fea. Claro. Si yo puedo entender que el chico tiene nueve años y que no tiene ganas de apagar la play para irse a bañar. Y lo miro y le digo, son las siete y es hora de bañarse. Y ya sé que te da rabia, pero apaga la play solo te la pago yo. Voy a responder y no voy a reaccionar. Y tampoco me voy a enojar, porque lo voy a mirar con realismo, entendiendo que la play es súper adictiva y que es muy difícil apagarla. Y que, en cambio, si lo mandaras a bañar cuando está haciendo la tarea, iría corriendo a bañarse, porque la tarea no es adictiva, la tarea escolar. Eh, y entonces cuando uno puede mirar con más realismo, pero sobre todo es decir las cosas una vez y después ocuparnos de que ocurran para no tener que enojarnos, porque nos terminamos enojando porque les, da, eh, les damos demasiadas oportunidades y al final terminamos enojando.
4: Qué importante es la determinación entonces, ¿no es cierto?
14: Sí, 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 sí. Y si ya a mí me parece que no tengo tiempo, no tengo ganas de hacerle cumplir la orden, mejor que no se la dé.
4: Claro, porque, porque.
14: No es con las repeticiones que, la va, que va a ser caso. Va a ser caso cuando yo le diga, vas, nada. Te acompaño en el dolor, pero marche preso, por decirlo <ríe> de alguna manera. Claro.
3: Me haces acordar a mi mamá cuando me decía que tenía, por una semana, no tenía televisión. Y yo <ríe> te puedo asegurar, Marichu, que era mucho más fácil para ella. A ver, al tercer cuarto día decirme te habilito el televisor, <ríe> que aguantarme todos los días suplicándole por el televisor, ¿no? Es un trabajo este de indicar, exigir, sostenerlos, sostener, los, sostener los, los los, digamos, las reprimendas o los. Iba a decir la palabra castigo, pero porque viste que estamos transitando un tiempo donde las palabras a veces eh, quedan hasta afuera extemporáneas, ¿no? Eh, eh, digamos, sostener una, una, una reprimenda, sostener un, un castigo, por así decirlo, un castigo simbólico, ¿no? Eh, a veces sí. es más difícil sostenerlo con el bien que hace que eh, librarlo, ¿no?
14: Te cambio la palabra eh, penitencia por castigo por consecuencia, sostener una consecuencia.
3: Está bueno, o en, en, en nuestra está época. Bueno cambiar la palabra. Sí, está bueno. En nuestra época qué? era penitencia, penitencia. Te mandaban a sí. una penitencia. Pero, ¿Eh?
14: pero te agrego una cosa más. Hmm. Eh, los padres hoy quieren ser buenos, no quieren ser malos, y además están con un poco de fiaca de educar. O sea, querrían que fuera más liviano. Y nuestros papás estaban más hechos a la idea de que educar da trabajo y que estaban en esa nada, se arremangaban y lo hacían. Hoy les da más pereza a los papás, o quieren ser más amigos de sus hijos, y Totalmente. ahí empiezan los problemas.
12: Totalmente. Porque los
14: papás siguen siendo papás y nuestra tarea no es ser amigos, nuestra tarea es mantenerlos en un buen rumbo.
3: Qué, Sin bueno, qué bueno lo que decís, ¿eh? Eh, eh, Digamos, es. Eh, simplifica lo que uno viene sintiendo y viendo, ¿no? Eh, de alguna manera. Eh, te, te hago una consulta. Nosotros, cuando recordamos nuestra propia, no, no sé si te ha pasado, pero seguramente que sí, o. Eh, uno iba a la casa de sus abuelos eh, a la casa cuando era chiquito a la casa y de repente cuando entraba de grande yo me ha tocado entrar a casas que hacía años que no iba porque se habían mudado etcétera y uno entraba de, de grande ya a esas casas y ven la dimensión de los espacios absolutamente diferente no o sea es, es otra casa sí. los espacios son mucho más chicos eh, lo que a uno le parecía una enormidad desde la visión de, 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 de un mocoso que está más tiempo en el piso que que, que caminando eh, cambia completamente eh, ¿Qué pasa, volviendo al tema de la pandemia ¿Qué pasa con, con los recuerdos Que van a formar nuestros hijos eh, A partir de este tiempo? ¿Qué, ¿Qué pensás que les va a quedar? ¿Va a ser mucho más natural Que lo que, que lo está haciendo para nosotros El recuerdo hacia el futuro? ¿Va a ser vivido como un tiempo de excepcionalidad? O bueno, no sabemos qué nos puede pasar todavía Porque gran parte de esto es incertidumbre ¿O va a realmente ser algo Para lo que los chicos van a estar mejor preparados Que nosotros, que no lo hemos vivido?
14: Eh, a ver, en 1920, cuando vino la gripe española y las epidemias de todo tipo, uh -huh. la gente sabía que la vida era como era Y, y creo que hoy volvimos a aprender eso, de, 100 años más tarde, estamos aprendiendo un montón de cosas que Está bueno que las aprendamos, que no somos los dueños del mundo, que no, tenemos, no somos omnipotentes, que no tenemos control de las situaciones Y creo que esta lección de humildad está buenísimo que la vayamos aprendiendo y, y por otro lado, somos nuestras experiencias. Y sí, ellos van a tener un aprendizaje, algunos más fuerte que otros. Un chico que se quedó sin fiesta de egresados y sin viaje de egresados y que el primer año de facultad lo tuvo que hacer este, online, seguramente va a tener una marca más fuerte. El chico de tercer grado que estuvo con su casa tranquilo. Y la otra cosa que nos va a marcar es el ambiente de su casa. Si en el ambiente de su casa había trabajo, había comida, estaba todo más o menos bien, el, la cicatriz va a ser menos onda Si en la casa faltó la comida, los papás se peleaban un montón, las cosas eran muy difíciles, no había trabajo y la, la, la huella que queda va a ser grande porque es largo lo que está pasando. Entonces, a veces las cosas son penosas por ondas y otras veces son penosas por largas. Claro. Y bueno, todo eso es lo que tenemos que ir viendo en cada caso, en cada familia.
12: Claro, claro.
4: Marichu, sí, pa para ir cerrando... Eh... Dale. Esta, esta nota, tomando este concepto de que la cicatriz sea menos onda, ¿qué eh, consejo chiquitito nos podés dar a, a los padres de, de esta Argentina que hoy está atravesando este proceso? ¿Cuál es esa, esa pequeñita ayuda? que vos como especialista nos podés dar para manejarnos en lo cotidiano, más allá de todo lo que fuimos charlando y transitando en esta charla. ¿Qué nos podés decir? ¿Qué mensaje?
14: Yo creo que lo más importante que, que tenemos que tener en cuenta es la empatía. Antes de abrir la boca, antes de responder, antes de nada, ponernos en los zapatos del hijo para mirar un poquito el mundo como lo mira él. Porque una vez que hacemos eso sistemáticamente, nos va a fluir mejor la respuesta, nos vamos a enojar menos, las cosas van a ser más fáciles. Eh, pero bueno, para eso hay que tener bastante fortaleza y esto que les digo, no me toque caer en la pileta junto con mi hijo cuando se cayó, no, me toque quedar afuera, comprendo lo que le pasa y desde ese lugar lo ayudo a salir de la situación.
4: Bueno, te súper agradecemos. Contanos un poquito, ¿cómo estás vos hoy en este momento? Eh, eh,
14: estás en el
3: exterior, ¿no,
4: Marichu? Sí.
14: Sí, sí, estoy varada en el exterior claro. por, por un tema de COVID Pero ya, estoy, ya voy a volver
3: está bueno, Estoy está bien, la
14: verdad que estoy bien Estoy trabajando como si estuviera en Buenos Aires Así que
3: todo bien Bueno, buenísimo, buenísimo eh, Fue muy claro y muy lindo tenerte eh, Y la verdad es que tenés mucha aquí, Nosotros estamos aquí en Coronel Suárez Estamos a 530, 540 kilómetros de Buenos Aires Y tenés muchas seguidoras aquí en, en Coronel Suárez Muchas madres, muchas personas que, que te siguen eh, y cuando hoy la, cuando ayer largamos el flyer del programa donde eh, comentábamos que estaban, las respuestas fueron inmediatas, sí, así que te felicito por, por, por todo tu trabajo, ¿eh? que, que tiene que ver con, con esto, con esto de del hacer nuestro futuro, ¿eh? que es el hacer nuestros hijos. ¿Mm? Tal cual. Sí. Bueno, muchas
14: gracias a ustedes por invitarme. Un no, placer, Marichu. Un,
3: un beso grande, Marichu, gracias. Hasta
14: luego. Hasta
10: luego.
13: No puedo volar Soy un simple mortal Y mi condición Hace que pueda fallar Yo caí en un juego y no quiero jugar Maleficio virtual ¿Dónde está mi luz? Fue contra mi voluntad Yo que soy rebelde y busco libertad Cruzo una vez más el No se sé adivina.
8: Es el control de todo lo que te rodea Conquista valentía para que todos lo vean Llorar
13: y hazlo de verdad Vive tu mundo real Hágase tu propia voluntad
0: escuchando LU36 AM1440 La primera y única emisora de AM de la
8: Ciudad Imagina poder encontrar tu máquina ideal, asesoría personalizada y un aliado confiable para llevar tu campo al máximo nivel Esto es posible con distribuidora Z, contactanos al 2926-518336 o al mail claudio@distribuidoraz.com.ar También podés visitar nuestra página web www.distribuidoraz.com.ar y navegar nuestro amplio stock de nuevos y usados con las mejores ofertas del mercado. Somos concesionario oficial de las marcas más reconocidas y valoradas de la industria, entre ellas, Pauni, Metalfor, Basali, Don Roque y Erca. Contactanos al 2926 518336 o al mail claudio Somos Distribuidora Z, el aliado que tu campo necesita. Innovación,
1: tecnología, genética, rinde. Todo lo que necesitas para tu lote está en nuestra semilla. Des hermanos cerca tuyo y de tu campo. Representamos marcas líderes en semillas. Producción local de soja y trigo con tratamiento profesional de semillas. DS Hermanos, creciendo juntos. Te esperamos en Mitre 1855 de Coronel Suárez. Encontranos en Facebook y en Instagram.
7: DS Hermanos Agro. Pinago, alimentos balanceados, animales bien nutridos Alimentos balanceados, concentrados proteicos Expeller de soja y aceite de soja Línea de productos bovinos, ovinos, equinos, aves, cerdos y conejos Transforme su grano en kilos de carne litros de leche o genética con máxima eficiencia. Tinago, alimentos balanceados, calidad certificada en nutrición animal. Visite nuestro sitio web www.tinago.com.ar Che, qué
6: buen sembrado tenés. Y ahora tengo una monumental. Anduve mucho, pero me quedé con esta por fortaleza, diseño, practicidad, además es de Achille y de
1: Batista.
6: ¿Los de los carpidores, te acordás? Ahí tratás directamente con los dueños, ¿eh? Ah, te hacen sentir como en tu casa. Monumental es Achili Di Batista. Armstrong.
4: Representante en Coronel Suárez y la región, Trevor Agro, maquinaria agrícola.
7: La Barraca de Coronel Suárez Sociedad Anónima Venta de insumos agropecuarios Consignatarios de Hacienda Negocios particulares y mercado de Liniers Compra y venta de cereales directo a puerto Veterinaria de grandes animales Productos destacados Precampaña de semillas de pasturas Barenbrook Palaversich Pre-campaña de semillas de sorgo forrajeros Inoculantes más curas semillas para soja Palaversich Consulte por precios y financiación en pesos A cosecha gruesa 2022 La Valle 680 Coronel Suárez teléfonos 2926 421026 2926 547393 2926 402765 65 email lavarraca SA arroba SA punto
6: 515 con teléfono 2926 42 2196. www.martinialonso.com.ar
0: Estás escuchando LU 36 AM 1440, la AM de tu ciudad.
2: Si solo hay un destino al que puedo llegar, si siempre viaje solo.
4: Bueno, y aquí estamos en comunicación con Jorge Borges y Marcelo Castelli. ¿Qué tal? ¿Cómo están hoy?
15: Hola, buen día. Muy bien. Gracias.
16: Acá Jorge. Buen día. ¿Cómo están?
4: Qué bueno tenerlos en nuestro programa.
3: A ambos. Martín Cristiani, mi nombre, me presento y los está saludando Lola, Susana Gargiulo.
4: Eh... Como Bueno, yo les conté un poquito de nuestro programa, pero realmente tratamos de centrarnos en las personas, en el hacer, en generar, en dejar una huella en esta sociedad. Y antes que arrancar con Gestiones Solidarias, que es la empresa que, que ustedes conforman, me gustaría saber, o que me cuenten un poquito de sus vidas personales. ¿Quién es Jorge? ¿Quién es Marcelo?
15: Bueno, ¿qué tal? Buen día primero a todos. Gracias por, por la invitación. Es un placer. Eh, bueno, gracias. Bueno, eh, mi nombre es Jorge, yo fundé la compañía hace 10 años. Eh, bueno, soy uno de los ocho hermanos, eh, somos ocho hermanos, eh, mi papá eh, muy trabajador siempre, eh, papá obreo textil, mi mamá limpió casa de familia mucho tiempo en su vida. Eh, y tuve mucha suerte de poder seguir estudiando y desarrollarme, ¿no? En, terminé mi secundaria, después eh, hice el profesorado de Educación Física, después me volqué a las organizaciones, eh, me formé en Recursos Humanos, eh, terminé como gerente de Recursos Humanos en una compañía y después decidí formar y armar gestiones solidarias. Esa es como un, una
16: cronología rápida, digamos.
4: Impresionante. ¿Y Marcelo?
16: Y yo, bueno, aguante Martín, yo soy ingeniero aerónomo también, así que estoy en, en mi salsa. Agarrate <risa> ¿sí? Jorge lo que, lo que te espera. Oh, 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 oh. <risa> eh, soy papá de, de dos hijos, Juan Martín y Valentina. Eh, llegué a los 50 con todo un recorrido, imagínense, de, de, de lo que es eh, la ingeniería con lo amplio que es la, la carrera. Yo creo que ser ingeniero aerónomo, eh, transitar la universidad te da te da esa apertura, esa, esa ética y esa visión bien amplia sí. como para sortear la, 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 las dificultades y de eso sabemos nosotros porque además eh, lidiamos con, la, con las dificultades que a veces nos... el, el entorno eh, y sobre todo la naturaleza, ¿no? Y, ¿Y qué hacemos con eso? Y no sentarnos, como hoy decía Marichu, que me pareció una fantástica la, 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 la presentación que dio, que es eh, no quedarnos en el ámbito de la queja, sino a, a, a accionar, ¿no?
12: Eh,
16: eh, bueno, nada, eh, a los 40 me, me replanteé qué estaba haciendo y, si, y era como que necesitaba algo más Después de toda mi, mi, mi carrera como ingeniero agrónomo Y ahí conocí a, a Jorge con su proyecto, con su empresa, que tenía recién un año
12: uh -huh. Y me sumé Viste eh, que transitar Porque, ¿viste porque, que transitar? porque me,
16: me, me pasó que a los 40 eh, es, uno se replantea, creo que los, los números redondos siempre se, uno se, se replantea sí. como qué venís haciendo y qué querés de tu vida y, y me faltaba algo como eh, lo que queríamos compartir y que siempre compartimos, el propósito. Yo, yo soy bueno en tal cosa, yo me dedico a esto, bueno ¿qué hago, qué, qué acciones tomo eh, de, de impacto en, el, en, en lo social, en lo medioambiental y lo económico también, no? ¿Cuál es mi impacto desde mi
3: lugar? Vos sabés que cuando uno transita la carrera de, de digamos, cualquier carrera, ¿no? Pero especialmente hablemos de la que nos toca, la, el ingeniero agrónomo, lo único que siente que pasó cuando pasó por la facultad es que abrió puertas, ¿no? Nada más, o que le enseñaron cómo abrir Gracias. puertas, ¿no? Después, dedicarse a qué termina Esa, claro. siendo una consecuencia de, de tu propia experiencia. Pero qué bueno que, que se hayan juntado. Eh, ustedes para, para este proyecto tan lindo que es Gestiones Solidarias, para esta proyecto no, para esta empresa tan linda que es Gestiones Solidarias. Cuéntenos un poquito de qué de se cual. trata esto.
16: Bueno, y además, déjame agregarte, yo so, somos socios porque, viste que las sociedades eh, eh, cada uno aporta lo suyo, y yo como ingeniero aportar procesos y, y bajarlo un poco a la realidad a Jorge, que es más volador, ahí es <risa> donde...
3: Muy bueno, muy bueno.
15: Sí, es verdad, se necesita siempre alguien que va a esta tierra un poco más. En ese sentido, Marcelo me trajo a la empresa procesos, eh, planificación, eh, digamos, muchas, muchas cuestiones que son necesarias como para el sostenimiento de una compañía. ¿no?
3: Lo que les voy a pedir, por favor, es que se pongan lo más cerca posible del altavoz eh, con el teléfono para que no se escuche bueno. distorsionado, por favor. Eh, así que está muy bueno eso, eh. está muy bueno eso de haber agregado a, 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 una, a un sueño, eh, a agregarle un poco el ancla de, 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 de lo que es posible y cómo hacerlo, ¿no? Está realmente muy bueno. Pues sabes que yo te quería decir específicamente, y ahora ya le paso a Lola, que el disparador de esta conversación eh, fue una vez, un domingo, leyendo el diario La Nación, eh, te voy a plantear la siguiente imagen visual, me imagino a, a Jorge, eh, que recibe a su secretaria y le dice que tiene una persona afuera que está pidiendo trabajo, y dice, bueno, hágalo pasar, ¿no? pero eh, resulta que tiene olor, ¿no? eh, esa persona tenía olor, era una persona que estaba en la calle, y vos, eh, Jorge, le dijiste, pasa nomás, que pase nomás. Y eso me parece que es una imagen, una, una, una imagen bisagra para esta nota, y una imagen bisagra para que los... Eh, los oyentes se, se puedan poner en contexto de lo que estamos hablando, eh, y, y seguramente esa fue la, la imagen visual que yo rescaté para poder iniciar esta esta conversación, ¿no?
15: Sí, sí, tal, tal cual, eh, sol, Solo una, una pequeña cosa: no era la secretaria, era el muchacho de seguridad. Ah, perdón. Se <risa> sí. ponía el prompting ahí, pero después es tal cual lo dijiste. Uh -huh. eh, para, para ver. Yo creo que para dar ingreso a esa persona es el recorrido anterior, ¿no? Es trabajar con lo social desde la educación, haber visto muchas...
12: Hola.
4: Hola. Se cortó la comunicación. Se cortó la comunicación, Listo. vamos a... A ver. Hola. Ah, ahí estamos. Se cortó, hola,
3: hola. Sí, sí, ahora. Ahí, ahí hola. estamos. Ahí sí, sí. Ahí estoy de nuevo. Listo. A haber
15: visto... Nada, yo lo que decía, que para dar ingreso a esa persona, uno tuvo un recorrido también, ¿no? En mi caso, claro eh, de haber trabajado en lo social, haber trabajado en barrios, haber estado en voluntariados corporativos. Eh.
3: Hola, hola, hola. Se nos va. Se, hola, va, cortando, ¿sí? se, va. se va cortando el retorno. Eh, per
15: perdón, entraba, entraba una llamada. De ah, perfecto, sí, sí, la vas
3: rechazando y va entrando, quédate ya, tranquilo. Ahí Dale. ya estamos. Me pasa lo mismo, quédate ahí, tranquilo. Sí, ahí ya estoy.
15: Eh, no hay problema entonces estas cuestiones son las que colaboran mucho como para que uno tome esa decisión, no, no sé qué, habrán, qué habría hecho otra persona en mi lugar yo lo que sabía es que era, esa persona tuvo la valentía de acercarse a una empresa y decir acá estoy, existo soy visible eh, quisiera tener una oportunidad de empleo eh, y a mí esa, ese encuentro que fue una entrevista de una hora y media aproximadamente eh, creo que yo aprendí muchísimo y era lo que necesitaba como para decir a ver, hay que hacer algo realmente con toda esta población que es invisible que hay que darles oportunidades y que normalmente una empresa no lo hace eh, entonces es, yo pensaba siempre, no la responsabilidad social empresaria hay que llevarla a otro nivel, no la sustentabilidad hay que llevarla a otro nivel y eso me parece que tiene que ver con estas cuestiones
4: ¿Se puede decir que esa ¿Reunión de una hora y media fue el puntapié para el nacimiento de gestiones solidarias entonces?
15: Sí, sí, 100%. Digamos. Después de esa reunión, a mí me quedó como una, una idea en la cabeza dando vueltas y, y la verdad que literal, no sé, habrá pasado dos semanas, me desperté y dije voy a armar una empresa para generar oportunidades de empleo. Y así con esa idea en mi cabeza me fui a, a, a mi jefe que era en ese momento... Miguel, el dueño de la compañía, le digo, oh, Miguel, me quiero ir, quiero hacer esto. Y dice, pará, ¿qué quieres hacer? Eh, bueno, y él también me abrió una puerta, ¿no? Porque me dijo, bueno, renunciás si querés, yo te vuelvo a contratar como asesor de la compañía para que sigas tratando unos temas que son sensibles. Y, y bueno, y ahí empezó con la idea. Me, me lancé de una eh, muy ferviente de la misión, ¿no? Porque la misión desde el momento cero fue generar oportunidades de empleo a personas en situación estructuralmente vulnerable Y es lo que sostenemos ahora casi diez años después, ¿no?
3: Este, esta cuestión tiene que ver, eh, vos, lo que estás haciendo, lo que ustedes dos están haciendo es eh, poner a la gente en una situación de salto, de emergencia, ¿no? O sea, ustedes están poniendo a la gente, de sacándola de, de, de un destino que está dado por su entorno, y poniéndola en otro en otro escalón en otro lugar cierto o en otra abriéndole otro, las puertas sí. de otras posibilidades esto eh, tuvo que ver también con que vos fuiste un emergente dentro de tu familia Jorge porque vos por lo que me contaste tu familia es de digamos de de, de, de recursos una clase media o sea que tu papá trabajador tu mamá eh, que, que limpiaba casas y vos eh, profesional no porque esos eh, estás digamos de alguna manera has logrado obtener una carrera y eso esa esa te hizo te hizo ruido esa esa posibilidad de que vos mismo emergiste para poder transferirle eso a los demás
15: eh, sí yo creo que tiene, tiene tiene que ver con eso no con uno haber tenido oportunidades y que esas oportunidades también poder abrirlas a otros eh, empatizar con el otro me parece que tiene que ver con el haber vivido algunas situaciones desde algún lugar. No digo que uno tiene que estar en, digamos, en el barro permanentemente como para generar oportunidades para otro. Eh, de hecho, Marcelo y socio pudo vivenciar otras cuestiones con su familia que tenían un hogar, eh, con de chicos, por lo cual es, creo que tiene que ver con la sensibilidad que uno pone en el otro. Eh, y la empatía que uno genera con el otro, ¿no? Y esas cosas son las que me parece eh, fueron como el motor permanente nuestro.
4: Sí, eh, escuchando un poquito tu, tu, tu historia, Jorge, es como que se ve que el gran motor en tu vida, por un lado, bueno, eh, tu, tu jefe Miguel en la nota te describe como un gran humanista, pero más allá de eso me parece que un vector determinante ha sido ver... Eh, el trabajo en tu familia, ¿no? Como que eso te ha marcado y es lo que, lo que te ha llevado y, y te ha conducido a lograr hoy tener una, ex, una empresa exitosa, inclusiva.
15: Sí, viste lo que hablaba la expositora anterior y lo traía Marcelo, esto de la cultura del trabajo, del ver que, que hay gente que no ha visto a su familia trabajar, por ejemplo, entonces ese quiebre social, eh, algo hay que hacer con eso, ¿no? Digo... Uno puede quedarse simplemente diciendo con un dedo acusador, ah, mira esa gente que no quiere trabajar. Y realmente no se trata de eso, se trata de que hay faltan oportunidades. Hay personas que es que no es que no quieren trabajar, es que encuentran una barrera impresionante mm
12: -hmm. eh, a
15: la hora de acercarse a una entrevista, eh, de tener un currículum que dice que vive en La Manzana 4, pasillo 3, casa 1...
12: Terrible. O que sí,
15: claro. de repente, no sé, o, o están finalizando el estudio secundario y no lo terminaron, o que por ahí tienen antecedentes. Digo, hay un montón de, de sesgos que en las áreas de recursos humanos, lamentablemente todavía les falta mucho eh, como para poder trascender y tener una mirada, decir, che, ¿cuáles son las competencias reales que tiene esta persona? ¿Aplica para el puesto? Sí. Bueno, entonces, ¿por qué no, no dar esa cuota, no? De, de creo que, de, de, de decir... Vamos a intentarlo con esta
4: persona. Y Marcelo, contanos, ¿qué es lo que te motivó a vos como, como, como persona eh, para sumarte al proyecto de Jorge? Porque más allá de esto de, de la inflexión eh, a los 40 y demás, ¿debe haber algún factor atractivo para, dos, para vos que dijo, bueno, elijo esto? ¿Qué fue lo determinante?
16: Sí. Eh, fue, nada, como decía Marichu, en la vida nada es casual Y, y uno va formándose para lo que viene Y va decidiendo, y, y decidimos día a día Y empezamos a entrenar juntos Y yo escuchaba que a la mañana lo llamaban a Jorge Los reclamos, no me llegó tarde tal persona O, o no, no se presentó a trabajar tal Y nada, él se ve que vio en mí Esa, esa mirada de, de generar equipos de trabajo Por, por mi experiencia como ingeniero agrónomo eh, y sobre todo ligado al sistema de riego por la expansión paisajismo y demás. Y nada, eh, me ofreció un día, no crees ser, yo necesito ayuda, quiero ser supervisor en, en zona oeste, acá de, de Buenos Aires. Y, bueno, al, y a la semana o al mes ya estaba supervisando toda la, la operación de, que tenía en ese momento la empresa, y, y después dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Eh, ¿Nos transformamos en una ONG o eh, en una SRL como lo que somos? dijimos, no, vamos por una SRL porque la, queremos que las personas sorteen esa situación de la ONG, que está bien en su momento porque uh -huh. eh, muchas veces eh, ayudan desde otro ámbito, pero nosotros queremos re, re, eh, redoblar la apuesta y es que la persona entre a trabajar en una empresa con todas las de la ley como corresponde, entonces los, los empoderás desde otro lugar y salen del lugar del asistencialismo y, y pasan al paso siguiente que es eh, un ida y vuelta esto, ¿no? Eh, eh, generan, nosotros le damos la oportunidad y ellos tienen que sostenerla en el tiempo. Ahora, ¿qué pasó? con el, eh, A medida que, vamos, que íbamos dando oportunidades, había personas que no estaban preparadas y ni siquiera o no se presentaban el primer día de trabajar o no podían sostener en el tiempo esa oportunidad de trabajo. Entonces dijimos, algo previo a todo esto hay que hacer, porque si no, es, en muchos casos era empujarlos al, tra al, al fracaso porque no tenían esto, el modelo de los padres, como decía hoy Marichu, o, o la... O la la, el ejemplo de la disciplina del trabajo. Entonces oh. creamos una capacitación previa que se llama Escuela de Valores y Empleo. Qué bueno. Y que es, y se ven sí, se ven muchas cuestiones. No se ven, eh, de hecho somos de base empresa de limpieza y ahora nos ampliamos a, a una oficina de empleo eh, para, para no tener el techo de limpieza y generar oportunidades e inclusión con diferentes rubros aliados a empresas y organizaciones. Y eh, la idea de las escuelas de valores es eh, ver sobre todo habilidades blandas, como hoy el manejo las emociones, uno cuando le contesta a sus hijos tiene que controlar las emociones, si no te remitís a, a como decía los padres y demás, eh, entonces eh, manejo de emociones, el manejo de la, del prejuicio, la mirada del otro, ¿Cómo, je, cómo preparo mi CV, cómo me preparo por una entrevista laboral, nos entrenamos para una entrevista laboral, porque calculen que el, que el 30% de las personas que transitan esa escuela de valores son y el resto buscamos la vuelta para que en Alianza, cuando nos contratan los servicios, cualquier empresa o futuro cliente, entre a trabajar dentro de la nómina de gestiones. Y además, porque siempre redoblamos la apuesta, queremos que esas personas que entran a trabajar dentro de gestiones estén un periodo de tiempo lo menor, el más corto posible. ¿Por qué? Porque queremos ser un puente para las personas, que, es, que se que muchas eh, empiecen a ser visibles para el ámbito laboral, sobre todo, o sociolaboral, y después peguen un salto a un trabajo mejor, que les guste más, que les retuve más y demás. Eh, porque si no, no tienen no tienen forma de entrar en, el, en, en, en lo sociolaboral. Decime porque una la experiencia, de, los contactos.
3: Decime, dígame una cosa, ambos, ¿cómo manejan las expectativas puestas en las personas sí. y las decepciones que le generan, ah, seguramente, tenemos, a algunas las personas? Que,
16: sí, las tengo, Sí, perdón.
3: No, eso nada más, o sea, cómo manejan las expectativas sí. que uno va poniendo las personas y cómo van, manejan las emociones cuando se dan situaciones de decir, bueno, de las que las cosas no caminan porque no todas deben o, ser historia de éxito, ¿no?
16: Mira, hay una palabra clave que, que, que usamos, primero evolución, evolucionar a medida que, que vamos a cre que creo que es la esencia de, de la base de la vida y, y otra una palabra es templanza es tomar todo con esa mirada eh, amplia y, y no personalizar las cosas eh, diarios y crear equipos de trabajo que acompañen porque uno va creciendo y actualmente tenemos 115 personas en nómina, eh, uh -huh. o sea, contratadas y, y hay que ir hay que ir creciendo a la par de la empresa. Yo, por mi parte... Eh, como gerente de operaciones que estoy, en el puesto en el que estoy, eh, aprendí a, a delegar, que era un tema, eh, que siempre quería hacer todo, hasta que empecé a ver que había errores y no me daba cuenta, entonces dije, no, acá tengo que delegar, más allá de que me lo decía mi socio, Jorge. Y, y otra es esto, a, a no, no personalizar eh, las cuestiones y tener templanza en el momento de, de la empatía, templanza, en el momento de, de tratar un tema. Eh, y las conversaciones son básicas. Eh, imagínense que, que no tuvimos eh, cuestiones, no pasamos a juicio, a ningún tipo de, de juicio laboral en estos casi 10 años que tiene la empresa.
4: Es increíble.
16: ¿Y han pasado cu cuántas personas han pasado, Jorge, por la empresa ¿O qué han y, tuvido? y han pasado
15: como más de mil personas en este tiempo, de todas estas poblaciones. Digo, en esto que dice Marcelo, de cómo manejamos las frustraciones y otras cuestiones, que era tu pregunta. Eh, yo me acuerdo que cuando, al poco tiempo de, de armar la compañía Logré el primer cliente Que duró cinco meses más o menos Porque era un servicio nocturno Yo estaba con la bandera en alto de la inclusión sociolaboral Entonces había contratado a una señora que era cartonera Tres muchachos que habían salido a un correccional Un supervisor sin experiencia Era un combo que realmente se iba a complicar Porque era todo un servicio nocturno no podía Yo hacía actividades durante el día eh, para vivir entonces no le podía poner tanto énfasis en, en la mirada del, del control. Y bueno, un, empezaron los desvíos, ¿no? ¿no? Que la gente llega tarde, que falta, que se duerme, que no sé qué que aquello, que lo otro. Entonces tardí el cliente y me sirvió como para aprender rápidamente, ¿no? De que había que acompañar desde otro lugar a esta población.
16: Eh, y que necesitaba un gerente de operaciones
4: también. ¿no? Es fundamental. <risa>
15: rápidamente, y ahí va a aparecer Marco. Entonces, eh, digo y yo no estaba enojado con la gente en realidad el enojo era conmigo porque yo decía, claro yo, estas, estas personas eh, sin cultura del trabajo yo las estoy estoy pensando de que mágicamente van a, van a poder desempeñarse correctamente en un ámbito en el cual no están acostumbrados eh, y no es así realmente digamos, cuando trabajamos eh, todas estas cuestiones hay que acompañar de distintos lugares no
12: claro
3: tengo una pregunta les hago una pregunta a ambos eh, cuando hablamos de números, eh, mil personas en un trayecto de 10 años quiere decir que ustedes han hecho un trabajo de responsabilidad, o sea que se han dedicado ¿no? un tiempo eh, a, a, al trato con cada una de esas personas. ¿Ustedes consideran que este modelo que ustedes tienen con gestiones solidarias, con esta empresa, es replicable y podrían ustedes ser la base de esa red, de, digamos, de... De, de armar esa replicación, porque creo que eh, lo de ustedes es una empresa, pero que tiene un contenido social fundamental en los días que estamos transcurriendo, ¿no? O sea, poder, como hablábamos con, 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 en la nota anterior, poder cambiar eh, la, el entorno de personas que no han tenido contacto con sus padres trabajando y darles oportunidades. ¿Ustedes consideran que este modelo es replicable? ¿Que se puede eh, expandir con otros emprendedores sociales como ustedes que puedan hacer lo mismo? Y serían ustedes, ¿se han, han pensado ustedes en ser eh, los los que generen esa, esa replicación.
15: Eh, sí, la, la, la verdad que siempre con Marcelo debatimos y, y de hecho con esto con esto le dio una agencia de empleo de decir bueno abramos más el juego eh, generemos más más inclusión eh, ayudemos a y no nos gusta la palabra ayuda sino empoderemos a, a otras personas a que puedan animarse a eh, contagiemos a otros empresarios que eh, hay una forma distinta de poder eh, generar negocios generando impacto, ¿no? Eh, digo, ayer empezamos, por ejemplo, una escuela de valores y empleo en Rosario. ...en el barrio de los Unidos... ...y está buenísimo porque hay una empresa... ...que se llama Pensar... ...que es una empresa B como nosotros... ...en el cual ellos se sponsorean ...nuestra escuela de valores y empleo... ...para que nosotros podamos generar un impacto... ...en un barrio donde ellos trabajan... ...por ejemplo, para mejorar el hábitat... ...entonces empezás a relacionarte... ...con otros empresarios... ...con otras personas... ...que empiezan a entender la economía... ...más circular, ¿no?... Eh, ...donde haya un impacto social... ...un impacto ambiental... ...donde no se pierda de vista lo económico... ...para seguir generando impacto... ...pero... Digamos, nosotros siempre pensamos, ¿no? La, una, una empresa, además de generar dividendos, tiene que generar un impacto, tiene que dejar una huella positiva. Eh, y sí, yo, la verdad que si vos me decís, yo sueño de, de que quizás en el 2023 nosotros podamos generar un impacto permanente de, de mil empleos genuinos y constantes,
16: ¿no? Sí, déjame aportar eh, que está hay que ponerse también que en eso de, de generar empatía, eh, hay que ponerse en el lugar del empresario y nosotros somos empresarios también y, eh, y yo como además ingeniero que necesitamos certezas y, y las cosas los procesos claros es eh, el empresario, si uno... Dice, bueno, vas, eh, te invito a que contrate gente eh, en situación de vulnerabilidad. Bueno, a veces se retrae porque no sabe cómo, no encuentra la forma y no avanza en ese ámbito. Quieren, pero no avanza. Entonces, nosotros encontramos un formato para acompañar a las empresas, por eso somos agencia de empleo actualmente, para uh -huh. acompañar a las empresas en este proceso, porque no somos fanáticos en lo que hacemos y no somos infalibles. Lo que buscamos es procesos que eh, eh, que disminuyan al, al máximo los, los desvíos ¿no? que pueda haber y poder acompañar a las organizaciones. Además de generar charlas, también eh, lo, lo hacemos, capacitaciones de equipos de trabajo, porque tenemos esa mirada amplia eh, y que, que sabemos que, que es posible porque está está validado con estos 10 años. Y se puede replicar en otros rubros, sin problema. Por eso difundimos y por eso estamos acá, ¿no? Nos invitaron y estamos contentos porque podemos contar lo que hacemos y es una manera de, de, de polinizar. De contagiar
4: también, ¿no? ¿no es cierto? Claro. Contagiar a sí, otros. yo le digo
16: a Jorge siempre contagiar, en este momento me dice, le digo a Jorge, no use la palabra contagiar, porque no es, no es muy marketinera. Le, digamos, polinizar, evangelizar, lo que quieras. Eh, y nada, es eso, es eso porque cada uno desde su lugar está bueno que, que tenga un propósito. Si está ligado a lo social, mejor.
3: Las personas, ambiental, también. Las personas bueno. que llegan a ustedes, las personas que llegan a ustedes en búsqueda de trabajo, ¿cómo se enteran de ustedes? ¿Cómo lo hacen? O sea, ¿tienen una red de captar esta gente? Eh, o y hay sea, una clave. no me imagino a, por ejemplo, un, a, había un ejemplo eh, de un chico, otra nota que leí, poniéndome un poquito en tema después eh, 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 una nota que leí de un chico que limpiaba vidrios eh, digamos, limpiaba parabrisas, que a uno resulta a veces tan molesto eso, ¿no? en Buenos Aires y hasta <risa> tan poco seguro eh, bueno, esa imagen también es, 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 es una, ¿cómo hacen ustedes para pero en este caso porque limpió el vidrio a uno de ustedes y ustedes generaron el, el, el el, digamos, el encuentro, pero ¿cómo hacen ustedes para eh, a, digamos, eh, conseguir, a la, no conseguir, sino que la gente se acerque, ¿no? Es, esa gente, ¿cómo la captan?
15: Sí, como que al principio fue era así espontáneo, ¿no? nosotros parábamos con el auto y se, y, se, y se acercaba una persona y tenía estos buenos modales, una forma correcta de dirigirte y demás, Decíamos, bueno, ¿no? eh, si te interesa trabajar, tomaba una tarjeta y si te llamaba, ahí empezábamos una conversación. Eh, o si veíamos a alguien en la calle con una situación también eh, que uno podría decir, yo me imagino a esta persona trabajando también, pero imagínate que era como un trabajo de hormiga terrible. Eh, y, y en este camino de, de la sustentabilidad y la inclusión no hay que andar solos, hay que andar acompañados. Y, y por eso empezamos a relacionarnos mucho con las fundaciones, con las ONG, con las organizaciones, todos aquellos que trabajan en territorio, que conocen a las personas y que pueden dar referencias, ¿no? Eh, de hecho hay muchas organizaciones que trabajan más desde el asistencialismo y que cuando identifican personas que quieren trabajar eh, se acercan a nosotros. Y dicen, mira, tengo, tenemos estas personas, eh, no sé, de los hogares o lo que fuese, eh, o incluso de, de las cárceles que están próximos a salir. Entonces ahí nosotros armamos lo que decía Marcelo, estas escuelas de valores y empleo, que es la capacitación que a nosotros nos asegura conocer a las personas, identificar potenciales, etcétera, trabajar sobre las aptitudes y ese que sea como el puntapié como para nosotros poder incorporar. A las personas es decir, que sí, este...
16: Y una vez que empieza a trabajar esa persona que, que le damos posibilidad de entrar en nómina de gestiones Una vez que pasó por la etapa de la capacitación eh, Ahí Es acompañado eh, Por dos, dos partes Una es la, el referente O tutor de la organización o fundación de la que viene Como dice Jorge, ya lo conoce Y otra es, y otro es el, el supervisor o supervisora propio De nuestra empresa, porque sabemos que Siempre hay algo que ajustar, siempre hay desafíos En lo laboral y está bueno ese acompañamiento doble eh, durante, durante el, el, el transcurso dentro de la empresa
3: ¿no? y te, te, te hago una, les hago una última pregunta para ir cerrando porque bueno los tiempos se nos van yendo eh, hablamos de cómo se captan y ya queda claro que es a partir de una red que se captan los la, que se captan a las personas eh, para poder de alguna manera capacitarlas eh, y después hacer un labor de seguimiento ¿Cómo es el perfil de las empresas que toman estos recursos? O sea, ustedes, digamos, debe, 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 debe ser con, digamos, deberíamos imaginar un perfil de apertura, ¿no? O sea, porque vos podés tener un ex convicto, podés tener una persona que tiene una formación muy básica o no la tiene, eh, una persona que tiene una historia eh, pesada o no, eh, digamos. ¿cómo, ¿Cómo se bajan los prejuicios o cómo son las empresas que incorporan estos, eh, estos recursos que, que, que para poder generarles valor a ellos?
16: Son, son empresas son empresas normales <ríe> no hay nada no hay nada atrás es quizás es un agente polinizador dentro que genera el chispazo interno es, es, y, y ampliar la mirada no cambiarla ampliarla evolucionar ¿no? uh -huh. en esto de la responsabilidad social empresarial quizás lo hicieron lo que hicieron siempre fue una vez al año convocar a todos los colaboradores para pintar una escuela de la zona ¿Sí? eh, nosotros queremos ir eh, avanzar y ir eh, de, de una manera más amplia y con más eh, más impacto eh, y esto de, eh, de convocar en la zona alguna organización eh, que tenga estos perfiles y prepararlos para un puesto siempre la, la, la tendencia es hacer el impacto zonal ¿no? si hay una empresa que nos contrata en tal zona de esa zona buscamos alguna alianza con alguna organización para que el impacto sea zonal no lo, lo social sea zonal eh, y las empresas es cambiar es, es ampliar la mirada no no hay que no hay... y, y está bueno que, que además siga siendo negocio porque por eso somos una empresa de triple impacto, lo económico, lo ambiental y lo social... Eh, tiene que estar al mismo nivel, porque es la única forma de, de que salga del ámbito eh, de las ONG y las fundaciones y que se genere más impacto todavía, que es, que es lo que se necesita. ¿no?
3: Si no hay o sea, negocio, si no hay negocio no hay rentabilidad. Si no hay rentabilidad, no hay sustentabilidad. Si no hay sustentabilidad, no hay persistencia. ¿no? O sea, un poco de ahí viene es. el lado. O sea, Uno puede poner un comedor a pérdida, pero ¿cuánto tiempo lo puede sostener? Esta, esto que están generando ustedes, por eso hablaba de la importancia de replicarlo, es un, eh, digamos, es un emprendimiento de persistencia que puede generar un valor de cambio persistente en la gente. ¿no? Me parece que es muy importante eso. Sí. ¿Mm? Bueno, sí. Marcelo y Jorge, realmente muy interesante ha sido conversar con ustedes. La verdad que el Tiempo Radio, estamos llegando ya al final de nuestro programa, el Tiempo Radio es tirano. Eh, esperemos, eh, esperemos que se hayan sentido cómodos en la entrevista. Eh, nosotros así lo hicimos y realmente... Eh, sepa que podemos, digamos, queremos saber que podemos contar con ustedes y ustedes con nosotros para difundir o, o, o digamos, cualquier tipo de, de, de visibilidad o de, o de comentario, de ayuda que podamos generar, ¿sí?
16: Bueno, muchas gracias, de mi lugar. Bueno, muy cómodo me sentir eh, en la previa porque con los invitados que han tenido y, y se nota que, que en esencia estamos alineados y ahí está la clave, si no, no estaríamos hablando y... Eh, ya es el, esto de, de, de creer y hacer de, de generar y de ser resilientes de, de, de estar abierto al cambio y a renovarse eh, es en esencia lo que lo que hay que tener como para avanzar después eh, en, en, en alianza ¿no? 100%, 100 y
15: una, una última cosa es la buena noticia es que hay, hay un cambio que se está viniendo hay empresas que están pensando en generar oportunidades y que me parece que somos más de las personas que estamos mirando a, eh, a, a estas poblaciones de una manera distinta como para generar estas oportunidades que además hacen que cambie el país, ¿no? Entonces, eh, creo que esa es la buena noticia.
4: Bueno, Jorge y Marcelo, muchísimas gracias. Eh, son gestiones solidarias, los pueden seguir en Instagram. Gracias por ser tan bondadosos y darnos esta entrevista. Realmente son un ejemplo. Gracias nuevamente. Fuerte abrazo, muchachos. todo.
3: Fuerte abrazo. Otros, gracias. Hasta
13: luego. Quién dijo que el amor era solo cuestión de decir te quiero. Quién dijo que olvidar era solo cuestión de dejar. El tiempo cure todas las heridas ¿Y quién dijo que los dos Íbamos a cruzar este mar de miedos? Y que en tus ojos hoy Encontraría el refugio para ser La palabra justa en tu poesía Mi mejor versión de cada día Recordarte lo que siento por ti Cuento cada hora que perdí en silencio Cada atardecer estando lejos El camino es largo pero es nuestro Como El la ilusión que guardo dentro ¿Cómo decir que no, que no voy a pelear un amor sincero? ¿Cómo decir adiós si muero por quedarme junto a ti? Todo lo que soy yo te daría y solo un beso tuyo bastaría. Aquí
4: estamos nuevamente. Qué interesantes las entrevistas de hoy, Martín. Sí,
3: eh, la verdad que sí, muy interesante, muy interesante eso. A Hablar mí me... de las personas eh, en nuestro entorno es, es muy lindo.
4: A mí me gustaría aclarar un concepto que salió en la última nota, que eh, Gestiones Solidarias es una empresa de tipo B. Me gustaría contarle a la audiencia que una empresa B eh, es un tipo... Eh, Novedoso de compañías que buscan utilizar fuerzas del mercado para dar respuesta a problemas sociales y problemas ambientales, ¿sí? Hay varias empresas de este tipo, es, eh, surgen a partir de una conciencia social o ambiental, eh, y con respecto a esto me gustaría comentarles, vamos a tratar de entrevistarlos la semana que viene, a eh, los socios fundadores de Dar Sentido, que es justamente una empresa de tipo B que ofrecen productos y servicios sustentables y que están lanzando un concurso para niños que se llama Concurso Ecohéroes. Sí, eh, yo no le he comentado nada al respecto hasta ahora, pero me pareció una iniciativa súper interesante y me gustaría contarle, ¿escuchó algo usted de esto?
3: No, no, realmente me sorprendo, no, la estoy viendo sorprendido. Sí,
4: Qué bueno que siempre lo sorprenda. Bueno, <risa> vamos a, a comenzar a difundir este eh, concurso.
3: Eh, Qué buenas, buenas aperturas de puerta que hacemos con este programa, porque por ejemplo también el conocimiento. no Esto de empresas tipo B yo no lo había escuchado nunca, eh, realmente es importante.
4: Sí, lo, lo mencionó Jorge y me pareció como un puntapié para explicar que se, de qué se trata este tipo de empresas y en esta indagación que uno va haciendo encontré esta empresa que es Dar Sentido y que están justamente eh, promoviendo este concurso que empezó a lanzarse en el día de ayer. Eh, les cuento rápidamente y en el próximo programa les cuento un poquito más. Pero Ecohéroes, que es justamente el concurso, propone una campaña donde se fomenta el arte, la niñez y el cuidado del planeta. Justamente para este mes, el mes de agosto, que es el mes del niño, Dar Sentido lanza un concurso a nivel nacional de cual podrán participar niñas y niños de diversas escuelas de todo el país. La idea es crea tu Ecohéroe y tenés el poder de cambiar el mundo. Si quieren saber eh, de, de esta propuesta pueden entrar a www.darsentido.com.ar. Allí están todas las bases de este concurso y, como les digo nuevamente, encuentran a la empresa Dar Sentido en Instagram. Y si no, repito, es www.darsentido.com.ar. Punto AR. Estas son las iniciativas que generan un cambio y son estas iniciativas las que apoyamos como Valor Campo.
3: Claramente. Bueno, gente, hemos tenido un programa realmente movido. Eh, nos falta el sorteo del Club del Vino, ¿sí?
4: Sí, así es. El sorteo eh... de Joaquín Alberti. Sí, vamos a hacerlo, ¿qué le parece? Sí, Les recordamos que nuestra vinoteca Joaquín Alberdi se encuentra en Avenida Alcina 332 y ellos difunden y un club del vino al que pueden asociarse llamándose al 2926 49 70 74.
3: Muy bueno, bueno, empiezo con el sorteo, entonces usted me dice basta.
4: Yo le digo basta.
3: A ver, a ver. Entonces. Basta. Uy, van a decir que está acomodado esto. Uy, 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 uy.
4: Ojo que si no calculamos de vuelta. Pero eh.
3: tengo acá a Iván Lambrecht, nuestro operador, que él dice que sí, que este sorteo está correctamente
4: ¿Es, eh, es el escribano, realizado,
3: Iván? El escribano. Ok. Iván Lambrecht, eh, la ganadora del sorteo ha sido Ana Cristiani. Eh.
4: Ah, no, Anna no Cristiani. sé. ¿eh? Ella mm. ha
3: sido la ganadora del sorteo, eh, una prima lejana, eh, así que la vamos a invitar a que pase a retirar el, el premio por lo de Joaquín, ¿sí?
4: Bárbaro. Buenísimo. Entonces, Ana, nos comunicamos con vos, si no estás escuchando, para, para comentarte de que sos la ganadora.
3: Buenísimo. Bueno, hemos tenido un programa muy, muy dinámico. Eh, empezamos a hablar un poco con Leonardo de Benedictis, a ver cómo viene el tema, con los pies sobre la Tierra, cómo viene el tema climático, ¿eh? la meteorología que nos complica, que nos, nos preocupa. Eh, sabemos que tenemos que prepararnos para una primavera un inicio de primavera difícil Ese, esa sería un poco la conclusión eh, pero no, a no perder las esperanzas luego hablamos con José Antonio Alonso eh, para ver eh, desde el punto del impacto mayor que tiene digamos un invierno seco por así decirlo en el pasto eh, cómo, cómo está viendo el ganadero y cómo está comercializando el ganadero eh, sus haciendas el día de hoy y cómo está la actividad eh, muy importante su visión con Marichu Seitún eh, hablamos de cómo, cómo, cómo vamos a seguir este tema de la pandemia con nuestros hijos. La verdad que ha sido un diálogo tan fresco y tan, tan enriquecedor ¿no? Que, que, que de alguna manera sentimos que, que nos, nos ayuda a expresar un poco, eh, sentir que el camino que tomamos es correcto. ¿no? Cuando uno se pone a hablar con una persona, a la que no conoce, por supuesto, pero puede, puede entrar en un diálogo y se le pone la piel de gallina, por así decirlo, con algunas frases que ella dice, dice, pucha, esto que estamos haciendo es, es, es bueno, eh, este es un buen camino. Y luego con, con los chicos de gestiones solidarias, ¿no? con Marcelo eh, Castelli y Jorge Borges, eh, hablando de este emprendimiento, de esta empresa que tiene que ver con rescatar valores eh, desde el punto de vista. Eh, eh, de, digamos de lugares eh, de donde se necesita de alguna manera emerger y ponerlos, eh, empoderarlos y, y ponerlos a trabajar y de esa manera mejorar todos nuestro futuro. ¿no? no sé Lola si tiene algo más para decir, revelar nuestra fuente de contacto por favor.
4: Eh, sí, como siempre pueden contactarse con nosotros A nuestro teléfono y WhatsApp 2923 49 59 Y también nos encuentran en Twitter, Instagram y Facebook Como Valor Campo Paralelamente pueden escribirnos un mail A valorcamporadio.gmail.com
3: Gente, ser, hacer, emprender Ser, hacer, emprender Ese es el lema de nuestro, de nuestro espacio eh, el espacio Valor Campo el 20 de agosto se va a cumplir un año de que estamos en el aire y lo hemos hecho en todas las semanas, semanas perdón, en forma ininterrumpida, eh, aún con notas grabadas. Hemos hecho este este aporte en forma ininterrumpida. Sepan ustedes que pueden escucharnos nuevamente los viernes a las 19 horas y también por Radio Chakra los días lunes y eh, perdón los días sábados y domingos a las 13:30 horas. Eh. Eh, saben que estamos con ustedes y sabemos que nosotros también contamos con ustedes. Los esperamos en la próxima misión de Valor Campo.
7: Alimentos balanceados, animales bien nutridos. Alimentos balanceados, concentrados proteicos, expeller de soja y aceite de soja, línea de productos bovinos, Ovinos, equinos, aves, cerdos y conejos Transforme su grano en kilos de carne Litros de leche o genética con máxima eficiencia Tinago, alimentos balanceados Calidad certificada en nutrición animal Visite nuestro sitio web www.tinago.com.ar Innovación,
1: tecnología, genética, rinde todo lo que necesitas para tu lote está en nuestra semilla. DS Hermanos, cerca tuyo y de tu campo. Representamos marcas líderes en semillas. Producción local de soja y trigo con tratamiento profesional de semillas. DS Hermanos, creciendo juntos. Te esperamos en Mitre 1855 de Coronel Suárez. Encontranos en Facebook y en Instagram. DS
7: Hermanos Agro. web suárez.com Regar Suárez, cada gota cuenta
0: Che, qué buen sembrado tenés
6: Y ahora tengo una monumental Anduve mucho, pero me quedé con esta Por fortaleza, diseño Practicidad, además es de Achili Di Batista, los de los Carpidores, ¿te acordás? Ahí tratás directamente Con los dueños, eh. ah, te hacen sentir Como en tu casa, monumental Es Achili Di Batista Armstrong
4: Representante en Coronel Suárez y la Región Treboragro Maquinaria Agrícola.
7: Los Sauces
1: Sociedad de Hecho Contratistas Rurales de Federico y Matías Fur. Siembra, roturación y cosecha. Ahora incorpora una rastra acondicionadora de suelos. Un servicio de calidad con la más avanzada tecnología. Teléfonos 02926 1545 0071 y 1545 0078.
6: En Coronel Suárez, Trevor Agro, maquinaria agrícola ideal, asesoramiento técnico, dimensionamiento de equipos, servicios y repuestos. Consúltenos, estamos en Ruta 85, al lado de la GNC. Trevor Agro, compromiso con el cliente.
8: la industria, entre ellas PAUNI, Metalfor, Basali Don Roque y ERCA contactanos al 2926 518336 o al mail claudio arroba distribuidora Somos Distribuidora Z, el aliado que tu campo necesita